0: No i tym razem kompletnie spóźniony, jak, z... jak to się czasami zdarza. Eee, Pobrałem jeszcze mikrofon, tak w gonitwie nagle się nagle się okazało, że jest, eee, że jest inna pora niż myślałem. Myślałem, że jest zupełnie inna godzina, słuchajcie. Myślałem, że jest wcześniej. Eee, witam Was wszystkich w radiu na fali. No i zaczynamy z tym lekkim... no... 8-minutowym opóźnieniem, ja tu jeszcze sobie szybciutko wszystko przygotowuję Zobaczcie, nie mam herbaty, nie mam kawy Nie mam nic, mogę sobie co najwyżej coś skręcić po prostu To jedyne, co mogę zrobić Dobra, to startujemy, słuchajcie, dzisiaj z hiperprzestrzenią Także dzwońcie szybko po wszystkich swoich znajomych na Skype'ie Szybciutko mi tutaj dzwonić Ja tu już się ustawiam I zaczynam dzisiejszą hiperprzestrzeń a ona ma temat Jak zwykle jestem tu kurde Pomiędzy tysiącem notatek w tym wszystkim Mam nadzieję, że wszystko działa Tak podpiąłem wszystkie kable Nie sprawdzałem, <śmiech> powinno nie wybuchnąć Słuchajcie, dzisiaj w hiperprzestrzeni Temat, który może dziwnie brzmi na początek eee, Może nie każdy z miłośnikiem Jest sprawdzanie i, i grzebania w takich rzeczach A dzisiaj, eee, no bardziej dla miłośników e, Szukania sedna sprawy, e, audycja Czyli o redefinicji. Dobra, to ja może po prostu zaczynam tak zwyczajnie. La la la, żeby wszystko powłączać. Dobra, to chyba jestem już. Słuchajcie, chyba jestem już gotowy. Jeszcze ostatnie przymiarki, ostatnie poprawki i zaczynamy tą hiperprzestrzeń.
1: To think for yourself and question authority.
0: Tak więc oficjalnie zaczęliśmy hiperprzestrzeń w Radio na Fali www.radionafali.com. Retransmitowane też w Radio Paranormalium. Podałem słuchacze Radio na Fali. Podałem słuchacze Radia Paranormalium. Już wchodzę na czata, słuchajcie. Przede wszystkim e, chciałem zacząć od tego, że jest e, no koniec miesiąca, początek właściwie nowego miesiąca. I. Z tej okazji chciałem bardzo serdecznie pozdrowić absolutnie wszystkich mecenasów sztuki falowej i to nie tak tylko, że mówię, że pozdrawiam tylko tak po prostu z imienia słuchajcie, pozdrawiam cię Katarzyno Mateuszu, Rafale, Michale Panu Jacku, Panie Jacku kolejny Michal, anonimusie Rafale, Edwardzie, DSF, HAF Łukaszu i Macieju pozdrawiam jeszcze jednego Macieja i jeszcze Rafała za wpłat już w tym miesiącu. Wow, dzięki Wam serdecznie. Są jeszcze yy, yy, mecenasi na koncie Polskim yy, radio na Fali. Jeszcze, jeszcze, nie wy, jeszcze nie, mam informacji kto, co i jak, także przepraszam Was, że Was jeszcze nie wymieniłem i Wam jeszcze imiennie nie podziękowałem. Dajcie mi parę chwil za chwilę. Jutro czy jakoś tak, już powinienem, może dzisiaj wieczorem już powinienem wiedzieć, kto, co i jak na Polskim Koncie się dorzucił do serwerów radiowych. Yy. Także tak czy się, kochani, piszę wielkie dzięki za wspieranie tej inicjatywy, wspieranie tego projektu zwanego Radiem na Fali. Rewelacja. A wszystkich pozostałych zapraszam, żebyście czasami po prostu wrzucili parę groszy na radio, zamiast sponsorować amerykańskie korporacje globalne. O, żartowałem, wiem, że nie sponsorujecie globalnych korporacji, chyba że pod przymusem. No bra. W zasadzie, mniejsza o to, nie mnie oceniać, nie mnie zajmować się tymi rzeczami. Dzisiaj w hiperprzestrzeni Temat redefinicja Za chwilę powiem w ogóle O co mi chodzi z tym słowem redefinicja Na razie jeszcze chciałem przypomnieć Że już za chwilę Już za momencik Za chwilę, dosłownie Impreza sezonu e, Fraktalna.pl Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie kojarzy Na pewno część z Was kojarzy, bo w hiperprzestrzeni Ostatnio był Tomek Gruba Który jest organizatorem Konwentu Wiedzy Alternatywnej Także bardzo zapraszam, żebyście się udali na konwent owej alternatywnej wiedzy i się tam troszkę pobujali. E, impreza trwa dwa dni. W ogóle wszystkie informacje są e, nie dość, na stronie internetowej pod tytułem fraktalna.pl. Tam znajdziecie wszelkie linki. To jeszcze oprócz tego wszelkie informacje dodatkowe są w poprzedniej hiperprzestrzeni, gdzie dosyć sporo na ten temat rozmawialiśmy, także... Jeśli macie jakieś wątpliwości, jakiekolwiek pytania, to zapraszam serdecznie do poprzednich hiperprzestrzeni, która się nazywa Rozmowa z Tomkiem Grubową z zeszłego tygodnia. Przypominam, kochani, żebyście czasami czytali opisy pod podcastami, na przykład opisy pod syntezą. Dostaję maile, znaczy nie dostaję maila, tylko dostaję komentarze, pod. co jest dosyć zabawne pod y, odcinkiem z Janem Tartajcio. Gdzie można dostać biorezonator? Gdzie można kupić biorezonator pana Jana? Na troszeczkę wyżej, parę liniiek tekstu wyżej w tym y, drobnym kawałku tekstu, który się znajduje pod podcastem do ściągnięcia jest jasno i wyraźnie, żeby wysłać maila do radia na fali. Także czasami, zanim rzucicie się z komentarzem i pytaniami, sprawdźcie, bo może odpowiedź na wasze pytanie. Już tam jest od samego początku istnienia tego świata. <śmiech> tak właśnie może być. Także polecam sobie sprawdzać. Ja oczywiście każdemu odpisuję, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat biorezonatora, gdzie go kupić, jak się skontaktować z panem Janem, zapraszam radionafali.com zakładka kontakt i tam są wszelkie możliwe informacje. Znaczy tam nie ma na temat biorezonansu jeszcze żadnych informacji, ale tam jest adres e-mail do radia. Także wystarczy, że napiszecie maila do radia, a napiszecie ja w sprawie Zapera. <głos> nie musicie zakładać prochowca, nie musicie robić sobie dziury w gazecie, kiedy siedzicie w tej kawiarni na ulicy i udajecie, że pijecie kawę, a przez tą dziurę śledzicie te podejrzane indywiduum. Nie musicie robić takich rzeczy. Także musicie zdjąć kapelusz i prochowiec oraz włożyć lupę detektywistyczną. Wystarczy, że napiszecie maila do radia. Ja się jak zwykle troszkę przesuwam z tym całym sprzętem, trochę się będę przesuwał, a tymczasem moi drodzy, będę chciał właśnie, będę chciał wyskoczyć po jakąś herbatę do kuchni, czy coś w tym stylu, żeby nie siedzieć tu tak o suchym, pustym pysku. No bo ja, oczywiście, spóźniony dzisiaj. Oczywiście ledwo co włączyłem, połączać sprzęt. <śmiech> Na dzisiaj temat redefinicji. Także zanim włączę jakąś muzyczkę i wyskoczę po herbatę, to wrzucę wam do głowy, o co w ogóle chodzi z dzisiejszą hiperprzestrzenią. Słuchajcie, redefinicja. Co to jest redefinicja? Czyli to jest właściwie szukanie, a właściwie spoglądanie na pewne rzeczy, nazywanie ich, przedefiniowywanie ich od nowa. To jest trochę tak, jakbyśmy chcieli, mówiąc w wielkim skrócie, zmienić wszystkie prawa dotyczące naszej rzeczywistości i zdefiniować je na nowo. Taka nowa definicja to jest redefinicja, taka nowa świecka tradycja. Także dzisiaj o redefinicji, czyli o tym, gdzie powinniśmy szukać przyczyn naszych problemów, gdzie powinniśmy szukać przyczyn jakichś kiepskich sytuacji, gdzie powinniśmy szukać przyczyn dobrych sytuacji, gdzie w ogóle są w rzeczywistości przyczyny tego wszystkiego, co dzieje się dookoła nas, zwanego popularnie życiem. Także dzisiaj o tej redefinicji, bo mi się wydaje, słuchajcie, że odpowiedzi na nasze pytania znajdują się zdaje się w innym miejscu niż bardzo często zdaje się to słyszeć z wielu różnych miejsc, z wielu różnych opowieści. Czasami pojawiają się co jakiś czas jakieś idee. Które mówią o tym, żeby naprawić świat, żeby zrobić coś niesamowitego, że jest nowa filozofia, jest nowy koncept na rzeczywistość, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te nowe rzeczy, że jest nowy system, który będzie jeszcze lepszym systemem niż ten stary, pozostały. No i tak się zastanawiamy czasami, czy warto wykonywać takie zmiany, czy warto w ogóle iść ten, w tą drogę, czy warto naprawiać błędy, które, no właśnie, które wynikają z tego, że robimy to, co robimy. A może te błędy mają swoją. Przyczynę zupełnie gdzieś indziej, i, i cała historia wymagałaby zupełnie innego podejścia do wielu spraw, a właściwie do prawie wszystkich spraw. Także dzisiaj dokładnie o tej redefinicji e, zapraszam Was na radiowego Skype'a. Ja tu się już w tym momencie przelogowuję. Dajcie mi jeszcze chwilę, zanim puszczę muzyczkę, jeszcze się zaloguję na tego Skype'a, żeby spokojnie zrobić sobie jakąś herbatę, żeby tu nie usnąć, mówiąc do Was. No, już kawki nie mam, wszystko już poszło dzisiaj.
1: Co za dzień?
0: No mam trochę wody zwykłej, także jestem uratowany. Ym... A ja już się łączę z internetem na Skype, także za chwilę będziecie mogli zadzwonić do Radia na Fali. <śmiech> okej, okay, ja już chyba jestem, już jestem, okej. Okay. Także wszystko jest już OK, wszystko działa, wszystko podłączone. No i wszystko jest generalnie ok. Także, moi rodzy, ja tymczasem e, chciałbym walnąć troszeczkę dźwięku na uszy i sobie i wam. Mam nadzieję, że też mi się uda troszkę posłuchać tego dźwięku. Na razie jeszcze muszę to wszystko podpalać, kurczę, blade, <śmiech> Posłuchać troszeczkę, pomimo, że mam taką och ogromną ochotę na zieloną herbatę i znikam sobie ją zrobić, a was zostawiam e, z muzyczką. Dokładnie. Ach, żem jeszcze ją znalazł, mi jeszcze ją znalazł eee, Wiecie jak to jest, człowiek po prostu szuka Szuka eee, Jest takie pismo, które twierdzi, że jak człowiek szuka To znajduje, także jestem dokładnie w tej samej sytuacji teraz eee, Teoretycznie powinienem coś znaleźć Także dajcie mi sekundę No wiecie jak to jest, wszystko się dzieje absolutnie na żywca W radiu na fali, retransmitowane też w radiu paranormalnym mają ja na, na imię Tomek, także dzisiaj jeszcze raz przypominam, temat redefinicji pewnych zjawisk dookoła nas. Jakby temat, jeszcze zanim włączę muzyczkę, bo to cały czas szukam, żebyście mi nie, nie mieli ciszy i żeby może trochę lepiej sprecyzować, o czym chcę dzisiaj pogadać z wami. To się wzięło troszeczkę też z tego, że aktualnie robię serię podcastów pod tytułem, pod tytułem Synteza, proszę Państwa. No i jakby z tej okazji generalnie się masy refleksji, które dotyczą nie tylko kwestii technicznych, urządzeń, wielu, wielu innych spraw, ale też takich po prostu kwestii czysto życiowych. Takich odpowiedzi na pytania pod tym, ok, jeżeli coś nie działa, to powinniśmy to naprawić. Ok, mamy jeszcze inną opcję, mamy coś, co działa. Czy powinniśmy naprawiać coś, co nie działa, kiedy mamy coś, co działa i którego już nie trzeba naprawiać? Jak jest różnica pomiędzy tym, że jedne rzeczy akceptujemy a o innych rzeczach mówimy, że mm, to tak za bardzo fantazja, nie do końca się opłaca w to wchodzić, zbyt ryzykowne itd., dalej. A jednocześnie cały czas brniemy w, w ten ślepy zaułek. Skąd to się bierze? Czy może przyczyną jest to, że szukamy zmian w niewłaściwym miejscu? Szukamy niewłaściwej opcji. Może gdzieś jest ta właściwa. Także dzisiaj w poszukiwaniu tej właściwej opcji o redefinicji bardzo wielu rzeczy dookoła nas, począwszy od nauki, od której czasami, no wcale nie czasami, tylko dosyć często wspominamy tutaj w radio na Fali. A wy słuchacie Radia na Fali, oczywiście hiperprzestrzeni, ja na mnie Tomek, też jest to wszystko transmit, retransmitowane w radio Paranormalium. Zapraszam na czata Radia na Fali, ja tam oczywiście jednym okiem jestem, ale jak zwykle jednym okiem, no bo mówię do mikrofonu i tyle. I ciężko pogodzić te wszystkie rzeczy naraz Szczęśliwie udało mi się pogodzić się z, e, z zieloną herbatą Także już mam i nie wyschnę Także mogę wam spokojnie Opowiedzieć co mi w głowie siedzi W ogóle na temat owej redefinicji zjawisk. A takie pierwsze moje skojarzenie Z naprawianiem problemów e, Które No właśnie, które istnieją albo nie istnieją Związane troszeczkę z tym, że no, jak to, myślę, wielu z Was e, śledzę sobie wszystkie te informacje dookoła, śledzę sobie i... i tak zwane media zależne i niezależne, no, bez przesady z tymi zależnymi mediami, bo tam za bardzo nie mam czego szukać, no, chyba, że szukałbym jakiejś dziewczyny w bikini albo jakiegoś przerażającego newsa o tym, jak strasznie się zrobiło, bo polityk, coś tam, coś tam. No, ale te rzeczy akurat nie słabo interesują, absolutnie słabo. No, a tak się przeglądam e, tematom związanym bardziej... Z poszukiwaniem jakichś rozwiązań na naszą rzeczywistość, tudzież właściwie na bolączki naszej rzeczywistości, począwszy od systemu bankowego, a skończywszy na wielu y, takich potocznych sprawach, typu jak zaradzić przestępstwom na ulicy, jak zaradzić temu, tamtemu, jak to wszystko zorganizować. Także dzisiaj dokładnie o tym masz. Ja mam pierwszy telefon. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, jak zdrowie szanownemu panu? Bardzo dobrze. Doskonałe. Jak mnie
2: słychać? Idealnie. Ja pana też bardzo dobrze słyszę. Mm -hmm. e, wyszedłem tam li dwa linki o zaperze, gdzie można w Polsce go kupić. Kto e. go in interesuje, to można umieścić nas pod audycją, którąś tam mm -hmm. jak ktoś pytał. Mm -hmm. Dość sporo tego na Allegro już wisi. Tak, wiem o tym, ale. Mhm. Sporo sprzedaję.
0: Wiem o tym, ale tak. chciałem powiedzieć, że te zapery Jan Tarataciu nie są sprzedawane na Allegro. Tych zaperów się na Allegro absolutnie nie kupi nie ma to takiej możliwości. Podrób, więc nie wiem. E, nie sądzę, żeby. No nie wiem, jeszcze tego nie widziałem, ale wiem, że Jan po prostu. To nie są te zapery. Są podobne. Czyli tak, to są podobne, ale to nie jest absolutnie. Absolutnie od Jana Tartasio, także może też może działa. Ten...
2: Rozkręcił, rozkręcił od niego i zabił kopię. Nie wiem. Być może, być tak, może. Ja pisałem w Intele tak z ciekawości wyskoczyło. Być może. No na a pewno nie jest to to, ten, to samo. Ten, mhm. a, o, a słyszał pan o. E, właśnie przed sekundą sobie czytam, tylko już sobie tytuł. Mhm. Silnik mikrofalowy, który nie potrzebuje paliwa może praktycznie działać w nieskończoność. Inni naukowcy twierdzili, że to wynalazca, że to nie działa. Chińczycy to zrobili kopię, stwierdzili, że działa, a jak NASA usłyszała, że działa, to wzięła od, nauka, od wynalazcy ten silnik, umieściła go na specjalnej hamowni w próżni i potwierdzili, że to działa. Teraz trzeba się głowić, e, e, łamie podstawowe prawa fizyki. I już stoją w kolejce e, do satelitów, żeby nie trzeba uzupełniać paliwa. Pierwsze zastosowanie. Wyślę linki. Mm -hmm. Słuchaj, to e, śmiało. Prawo Ś... Newtona zostało złamane. To jeśli nie łamie prawo Newtona. Słuchaj, to wysyłaj te linki, wrzucę tam na czata i wracam już, do naszego że, tematu. Właśnie otworzyłem i e, że e, przetestowali. I, i działa na, samym się, na, na specjalnej super czułym hamowni do mm -hmm. testowania silników. Słuchaj, to może zostawmy ten te temat, Już bo, bo wyświe, dzisiaj właśnie silnika, tylko, mm -hmm. ty tylko ja, że o zmianach pan mówił, to Yy, yy, zmiana, to zrewolucjonizuje podróże kosmiczne, tak w komentarzach. Aha, jest, jest kilka
0: rzeczy, które być może zrewolucjoni zrewolucjoni zrewolucjonizują nasze ja życie. Ale chodzi, że stało o, nie, to
2: potwierdzone tak. w sposób e, testowy, że urządzenie stało włączone, sprawdzone na urządzenia urządzeniach, działa i teraz... Ja, ja myślę, że największym to, sukcesem to jest, jest to, że po prostu powiedziano o tym publicznie. Na spektach. Mm -hmm.
1: Za Największy satelita
2: na orbicie może żyć około 10 lat, bo on musi ciągle robić korekty swojego położenia mniej wielkie i zużywa paliwo. Z takim silnikiem satelita będzie działał, dopóki będą działy panele słoneczne. Czyli ponad 30 lat będzie sobie mógł satelita
0: sobie siedzieć na orbicie.
2: Mhm. Już są oszczędności kasy że nie trzeba wynosić co 5 lat na tylko
0: co 20. na przykład. No szczęśliwie, ja po prostu nie kupuję żadnego satelity, także na razie jakby problemy ale to tylko, 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 tylko ten <grym> problem No dobrze się przyznali nie. do tego. Do...
2: To Powiedzcie, mhm. o kosmosie też dyskutujemy. Mhm. I o rodzajach napędów w innych tego typu rzeczach. I to też się jakby zalicza do naszych dyskusji.
0: No też, ale to bardziej do syntezy. Do syntezy, gdzie jest na techniczne rzeczy. Ja już przesyłam linki i słucham dalej audycji doskonale, to ja wrzucę te linki na czata, także dzięki wielkie za linki, dzięki za telefon okej, okay, to był stały słuchacz widzicie, nawet w silnikach kosmicznych się coś dzieje chciałem tam powiedzieć po prostu, że może nie tyle, że sam silnik jest wielkim odkryciem, bo wiemy o tych sprawach od stu lat o tym, że jest taka opcja, jest taka możliwość ale problem zawsze był taki, kto się do tego przyzna pierwszy i kto powie, że działa i kto powie, że to funkcjonuje. Wiem, że bardzo zamożni ludzie na tym świecie, niektórzy tak zwani zamożni w Polsce, mają silniki tak zwanej wolnej energii oni nie płacą rachunków. Natomiast reszta, reszta o tym nic nie wie, albo jej się mówi, że to po prostu jest niemożliwe i nie działa. No ale to trochę inna historia, to zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do podcastu Synteza, który prowadzę i tam jest więcej na temat free energy. on jest generalnie w ogóle dedykowany tym, temu tematowi, także tu sobie robię taką przerwę od wszystkich technicznych rzeczy na tyle na ile się da, tak żeby zająć się po prostu holistycznym podejściem do życia. No i uprzedzam jeszcze raz, słuchajcie, wszystkie zapery, które widzicie na Allegro, nie mają nic wspólnego z biorezonatorem Jana Taratajcia, także uprzedzam, są inne urządzenia, bo to są tylko i wyłącznie elektryczne em, em, rezonatory, zapery, natomiast Jan zrobił coś troszeczkę innego. E, także wszystkie informacje na ten temat, tak jak wspominałem, musicie wysłać maila do mnie i ja wam przekażę po prostu kontakt do Jana. I to wszystko. Na tym to się opiera. Dobra. Był telefon pierwszy, była muzyczka, ja mam tu swoją herbatę zieloną. A mam nadzieję, że się dobrze czujecie, że macie piękny dzień i w ogóle fajną atmosferę. No i co? I zacząłem tą historię, słuchajcie. O co chodzi z tą redefinicją? Pierwsza rzecz, która, jak wspominałem, że mi przyszła do głowy, to przypomniało mi się, Opowieści, znaczy nie tyle opowieści, ale zapiski Na przykład lekarzy, medyków sprzed 200-300 lat Szczególnie tych z Królewskiego Towarzystwa Geograficznego Który się szlajali po świecie Kiedyś chyba o tym wspominałem, że na przykład najlepiej jak ukąsi nas żmija w rękę To trzeba wziąć, rozciąć tą ranę No może nie tyle wysysać krew, ile posypać prochem strzelniczym i odpalić No takie pomysły, Grań, Dobrze, dobrze ręki nie oderwie przy okazji o, ale jak, a tak czy siak, ponoć człowiek ma się wtedy leczyć w ogóle takie dziwne pomysły zalewania rany gorącym olejem no w ogóle wszystkie takie dziwne rzeczy e, Taka była definicja na ludzki organizm takie, tak, Taki był pomysł na to, jak to wszystko działa No i ludzie, którzy sobie ówcześnie żyli Mieli też swoje pomysły, jak to wszystko, co działa, naprawiać No i jako, że widzieli tylko zewnętrzny efekt nie za bardzo zdawali sobie sprawy, skąd się te wszystkie sprawy biorą. No to wymyślali właśnie takie rzeczy, jak na przykład polanie sobie na, nie, wrzącym olejem, posypaniem sobie prochem strzelniczym i odstrzelenie razem z ręką. Dobrze, że na przykład nie skaleczył w głowie nie posypał prochem, bo ta głowa mogłaby się potoczyć, a właściwie przelecieć o parę ulic dalej. Ach, jest wiele przykładów historii mówiących o czymś takim. Jednym z takich fascynujących przykładów jest... Postać pewnego gentlemana fizyka, o którym kiedyś wspominałem, ale to właśnie w syntezie i tak dalej, i tak dalej. Pan Boyle z Irlandii, który miał fantastyczną żonę, która o niego dbała i wszystko było ok. On chodził sobie do pracy, do szkoły, która znajdowała się tam 5-6 mil od jego domu i pewnego razu Mr. Boyle zachorował na grypę. Ja w tamtych czasach było takie przekonanie w Irlandii, w takich porządnych, katolickich domach, że choroba przychodzi ze złem i że trzeba to wszystko wypędzić to, tą samą metodą, którą przyszło. Czyli jeżeli człowiek się przeziębił, bo szedł w deszczową pogodę, w to i z powrotem i go zlało, wiatr go przewiał, nie miał zapera pana Jana i nie mógł się wyleczyć, no, to, to trzeba było takiego delikwenta włożyć do łóżka i następnie polewać łóżko zimną wodą. Ten delikwent miał po prostu leżeć w tych drgawkach, w potach, w zimnym, lodowatym, mokrym łóżku Taki był pomysł na to, żeby wyleczyć No, żona Boyle'a tak mu taką kurację Jak się okazało, Boyle nie przeżył tej kuracji No i wielu przeżyło taką kurację, także ups, i Daisy, zdarza się No, ludzie naprawdę wierzyli w to, że Coś takiego po prostu działa Że tak to wygląda Że, że to jest dokładnie najlepsze rozwiązanie wszystkich problemów, no a jeżeli się nie udało to po prostu taki przypadek, że po prostu się nie udało, następnym razem się uda słynna Polska powieść, gdzie mojego chłopca wkładano do pieca, żeby go pozbawić przeziębienia okazało się, że pozbawiono go nie tylko przeziębienia ale też w ogóle pozbawiono go tą kontaktu z tą rzeczywistością, także jak już wyciągnięto to raczej bardziej zwłoki no Nie wiem oczywiście, czy jest to prawda, bo jest to lektura szkolna. Nie, nie pisałem tej książki, nie wiem jakie były rzeczywiste losy tego młodzieńca, który grał na skrzypcach. Przepraszam bardzo, ja tak zwykle poprawiam mikrofon. To przez ten pośpiech. No ale generalnie. W sensie, sprawa się banalnie prosta. Okazuje się, że czasami... ...staramy się użyć bardzo dziwnych metod, żeby rozwiązać nasze aktualne problemy. A ja już mam kolejny telefon. Halo, halo, krawcze. Halo, halo.
1: Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Jak zdrowko szanownemu panu? Czuję się świetnie. Doskonale. Chciałem dodać właśnie a propos tematu, że to Kościół katolicki bardzo długo zabraniał i naukowcom, i lekarzom, to znaczy medykom nauki anatomii, yy, po prostu no, no za to była śmierć i przez to właśnie medycyna była tak bardzo w dupie w Europie, bo to był grzech badać w ogóle zwłoki takie coś, to diabelstwo I, i przez to była taka właśnie wiedza typu, jak ty mówiłeś, że tu wiatry przechodzą, tu wchodzą i to trzeba jeść dużo selera, no bo co można, jak się nie zna anatomii, to co można wiedzieć o leczeniu, nie? No w sumie, no, niewiele można wiedzieć o leczeniu Także... No. Także podziękujmy Tutaj za obskurantyzm I wstrzymywanie nauki Naszemu rzymskokatolickiemu Kościółkowi kochanemu No to, to tyle chciałem Tak mhm. y, do, dodać taki komentarzyk I słucham, słucham dalej z wypiekami Dziękuję bardzo yy,
0: To był Mesje Krawiec A ja wracam tutaj do rozmowy Słuchajcie, bo atakujecie mnie strasznie na Skype'ie Słuchajcie Naprawdę, kochani, po prostu czasami czytajcie, co piszę przy, koment przy komentarzu do Zapera. Jasno i wyraźnie, jeżeli chcecie złapać kontakt z panem Janem, nie piszcie maili do mnie teraz, kiedy prowadzę audycję i mówię do mikrofonu. Please. <śmiech> mogę głośniej, mogę wrzeszczeć do mikrofonu. Napiszcie maila do radia na fali, infomaopa.nafali.com w ten sposób odpowiem na wszelkie pytania, ale nie zasypujcie mnie tym teraz ludzie, bo przestanę gadać i zacznę wam odpisywać po prostu na Skype'ie i tak się to skończy. Dobrze, ratowałem, nie zrobię tego. Nigdy szybciej was wyłączę z Skype'a. No, to wracam do tej historii. i Bardzo podobnie jak ze zdrowiem, w średniowieczu nie tylko... Yy, to, o czym wspomniał m. Krawiec przed chwilą, że właściwie nie widzieliśmy zupełnie o co chodzi, skąd się biorą wszystkie nasze problemy. No podobnie jest też z taką organizacją, tak zwaną nie wiem, społeczną naszego życia. Chociażby system bankowy. Ja czasami sobie śledzę, znaczy nawet nie czasami, tylko w miarę na bieżąco staram się śledzić tak zwane trendy, tak zwane historie tego, co się dzieje w ogóle dookoła, dookoła w ogóle, mnie na świecie. Czy są jakieś nowe idee, jakie są te nowe idee, kto co proponuje i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie śledzę i czasami na przykład trafiam na takie informacje, że hej, zmieńmy na przykład prawo na jakieś inne, bo to już nie działa. No i to jest taki chyba pierwszy, myślę, całkiem istotny punkt złapania się za temat redefinicji. No właśnie, że chcemy zmienić sobie prawo. No pierwsza opcja jest taka, że oczywiście wymyślimy kolejne zasady, ale to myślę, wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi. A druga opcja, która czasami jest taką iluzją, e, przynajmniej jest sprzedawana jako coś, co po, powinno zadziałać koniecznie, a dla mnie osobiście jest po, kolejną iluzją, jest opcja, że z powrotem weźmiemy to wszystko, zbudujemy to od nowa i jak zbudujemy od nowa, to coś w tym wszystkim zadziała. Mi to przypomina go sytuację, kiedy adwokaci i prawnicy chcą budować nowy nowy, lepszy świat, gdzie prawo jest bardziej sprawiedliwsze. Normalne jest to, że jak y, ludzie, którzy są częścią tego systemu, tworzą ten system, generują ten system, y, właściwie tworzą podwaliny i masę tego wszystkiego, że to działa y, y, i kiedy oni wyskakują z pomysłem, że trzeba coś zmienić, to troszeczkę jakby wyskoczył, na przykład przynajmniej z mojo, w mojej percep percepcji, to trochę jakby wyskoczył taki koleś, który nigdy nie pływał i mówi hej chłopaki, a teraz dla odmiany przepłynę całe jezioro no wiadomo, że nie przepłynie jeziora bo człowiek nie ma pojęcia o pływaniu ale stoi na brzegu, zawsze stał na brzegu zawsze po prostu tupał nogami nigdy się nic <śmiech> za bardzo nie udawało z tego tupania nogami no ale kiedy przyszło do zmian to jako pierwszy się rzucił, że przepłynie jezioro chociaż nie potrafi pływać I podobnie jest z, z tymi wszystkimi zmianami obiecywanymi nam przez ludzi związanymi z establishment z reguły większość tych zmian tak naprawdę są to przynajmniej w moim mniemaniu, są takie kosmetyczne przesunięcia w jedną albo w drugą stronę. No bo właściwie koniec końców lądujemy w tej samej sytuacji, że, że pojawia się drugi człowiek, który stwierdza, że będzie robił nowe prawa. Tylko, że tym razem on będzie robił troszkę bardziej sprawiedliwsze prawa i jego prawa będą o wiele lepsze niż te, które były wcześniej i te nowe nas po prostu bardziej zadowolą i uszczęśliwie ucieszą no i grania, nasze życie będzie o wiele lepsze. Ja tak się zastanawiam, czy rozwiązaniem na przykład na politykę jest chodzenie na wybory, jest szukanie, szukanie liderów. No moja opcja jest taka, że właściwie całe problemy, jeżeli nie ten jeden wielki problem, wrzut na tyłku bierze się dokładnie stąd, że zaufaliśmy właściwie takim kolesiom i że w ogóle są tacy kolesie, którzy przejmują rolę decydowania o naszym życiu, w jakimkolwiek aspekcie te, tej historii, która się dzieje dookoła nas. Ja w ogóle jestem takim zwolennikiem prawa naturalnego, bo prawo naturalne jest to jedyne prawo, gdzie żaden, żadna istota nie stanowi zasad dla drugiej istoty. gdzie wszyscy generalnie funkcjonują według swojego e, pomysłu na życie. Oczywiście tutaj za chwilę się pojawia argument od strony miłośników e, faszyzmu, e, mi mniej lub bardziej delikatnego, bo dla mnie każda forma zniewolenia to taki o, po prostu faszyzm, Stalinizm, bo jak to zwał. Generalnie system totalitarny, Babilon, to jest moje ulubione słowo. Generalnie, kiedy pracownicy Babilonu proponują mi nowy system, który jest i, y, y, lepszą wersją i już ponoć nie będzie Babilon, to się sam, jak to możliwe, żeby człowiek, który dorastał w Babilonie, człowiek, który jest esencją Babilonu, czy który się nie potrafi myśleć poza innymi schematami, schematami Babilonu, jest w stanie mi zaoferować cokolwiek więcej. Otóż nie, no, nikt z nich nie jest w stanie mi zaoferować niczego więcej. Ani nikt z nich się za mnie nie, nie naje, ani nikt, nikt za mnie, no niczego nie zrobi za mnie. No poza tym, że może się wziąć moje pieniądze, wziąć moje prawa, ograniczyć mnie i próbować skapitalizować moją egzystencję na tej planecie tak, żeby coś na tym zarobić. To jest właściwie jedyna rzecz, którą może zrobić. I właściwie cała ta zmiana prawa, cała ta zmiana zasad polega na tym, że ludzie z establishmentu mają taką obsesję, żeby zachować swoje własne stołki do końca życia nawet jeżeli się zmieni system to w tym nowym systemie będziemy już e, troszkę lepsi będziemy troszkę inaczej pracowali ale dalej w tym samym miejscu dalej będziemy regu e, pilnowali regulacji dalej będziemy myśleli o prawach dalej będziemy myśleli o filozofiach, zasadach i o tym jak stworzyć fundamenty na których inni ludzie zbudują nowy, wspaniały świat ja to do, nie, nawet nie do końca to po prostu absolutnie odrzucam absolutnie w to nie wierzę no, ale tu oczywiście, jak zwykle właśnie jest ten problem. Co by się stało, gdyby wszyscy byli wolni. Przypadkiem, nie skoczyliby sobie do gardła, nie zaczęliby strzelać do siebie, nie zaczęliby okradać się nawzajem. I jak się zastanawiam? No dobra, ale idźmy do źródła tego problemu, prawda? Że mówimy, że ktoś kogoś gdzieś okrada, że są gangi, że jest na przykład gdzieś niebezpiecznie Ale ja szczęśliwie mieszkam w takim miejscu, w którym nawet nie ma czegoś jak ghetto. No, Londyn jest pod tym względem szczęśliwy. Są takie miejsca w Anglii, które no nie, nie są zbyt że tak powiem, rześkie, odświeżające i sympatyczne, no, A w, Lond w Londynie nawet bywają takie miejsca, które no nie do końca są takie fajne i czasami tam są bardzo, że tak powiem, dodzi charakter. Czyli takie podejrzane charaktery się kręcą i czasami mogą narozrabiać. No, ale jest to takie fenomenalne miasto pod tym względem, że nie ma na przykład tutaj getta, nie ma czegoś takiego jak. E jak dzielnica, która jest kompletnie do dupy, dzielnica, która jest cała i dalej, to właściwie wszystko jest kompletnie wymieszane, o jedną ulicę dalej jest już zupełnie inny świat, o ulicę wcześniej jest zupełnie inny świat. To nie jest tak jak w Ameryce, gdzie jednak zdecydowanie pojawiło się zjawisko getta, gdzie ludzie zaczęli się atomizować, izolować od siebie. No w Londynie też są, co prawda, getta, ale to są getta tych, którzy mają jakieś miliony i koniecznie, bo, koniecznie muszą się schować przed normalnymi ludźmi, oni muszą się po prostu przed nimi ukryć, bo boją się, że ktoś spojrzy im w twarz i spyta człowieka, a co ty zrobiłeś dla świata? I nagle się okaże, yy, Nic, w sumie dopomogłem ludobójstwu na masową skalę, dzięki temu dostałem gigantyczne pieniądze z banku i... No właśnie, i co dalej? Nic... Yy. No i jest taki, de, de, taki mit i legenda, że jak tylko te prawa znikną, to ludzie wyjdą na ulicy i zaczną siebie rabować. Słuchajcie, przeżyłem takie dwie historie w swoim życiu. <śmiech> Myślę, że to doskonały moment, żeby wreszcie o nich opowiedzieć. Pierwsza, pierwsza ta historia wydarzyła się, zdaje się, w 97 roku, jeszcze poprzedniego stulecia, jak to brzmi, jestem po prostu e, prawie, że front Sieg, przełom wieków. E, e, także... E, Muszę pozamykać, bo mam tu, mam tu Znowu jakiś chaos na Skype'ie Okej, okay, już pozamykałem, już pozamykałem Już tego nie widzę I w tym owym 97 roku We Wrocławiu wydarzyło się coś takiego jak powódź W ogóle gra nie, na Dolnym Śląsku była powódź Wszyscy na pewno kojarzycie powódź stulecia We Wrocławiu i tak dalej i tak dalej Ja akurat znajdowałem się wtedy we Wrocławiu Ponieważ w ogóle urodziłem się, dorastałem Chodziłem do szkoły we Wrocławiu Piękne miasto. Pozdrawiam go wszystkich słuchaczy z Wrocławia. w kochani. Czasami tam bywam. I fenomenalna rzecz. Jak wydarzyła się powódź, no to pierwsze, co wysiadło, to wysiadła cała rządowa, infra, tak zwana prawna infrastruktura. Cało, cało to państwo. Okazało się, że właściwie jakakolwiek forma instytucjonalności, jakakolwiek forma taka, która powinna co, coś działać w tym momencie, powinna się coś zdarzyć, nie zadziałała. To wszystko... Po prostu zniknęło. Okazało się, że jedyne, co, co zostało w tym Wrocławiu, to mieszkańcy, woda, która nadchodzi, trochę worków, trochę piasku i jedyny pomysł to taki, żeby się zatroszczyć o siebie. No i okazało się oczywiście, że wszyscy bez problemu zaczęli się troszczyć o siebie. No tam były różne takie scysje. Było trochę takich ludzi, którzy mówili, nie, to niech administracja położy worki. Były takie sceny na Śródmieściu, że tam stać ma. proszę mi jakoś Wolków, pan nie jest administracji, czy jakoś tak, były jakieś takie historie, ale to marginalne sprawy, słuchajcie, co się okazało, ludzie po prostu wzięli sprawy we własne ręce i to w ogóle nie oglądając się na nic, no bo nie było jakby opcji czekania na cokolwiek, no, można było stać i patrzeć jak woda nas zalewa, no to nie jest chyba najlepsza opcja, także wszyscy ludzie rzucili się spontanicznie do budowania wałów, do organizacji tego wszystkiego, Fenomen był taki, że oczywiście niby wysłano wojsko, tam w Polsce opowiadano, że wojsko ruszyło do pomocy, milicja ruszyła do pomocy. Słuchajcie, milicja nigdzie nie ruszyła do pomocy, we Wrocławiu był jeden sprawny radiowóz, który utknął w centrum miasta i właściwie zajmował się jeżdżeniem na takim dystansie 3 km w lewo, 3 km w prawo, żeby wypalić benzynę, bo nic innego nie miał do roboty. Nie mogli stamtąd wyjechać, bo wszędzie dookoła woda, no i co mogli sobie pojeździć w lewo i w prawo i to była właściwie jedyna działalność milicji w tamtych dniach. W ogóle wojsko zniknęło, wyparowało Okazało się oczywiście, że wszystkie te amfibie Tych jednostek desantowych, tych wszystkich komandosów I tak dalej, jak weszli do garażu, odpali amfibie To jak wyjechały To z pięciu, które stały, wyjechały dwie Przy czym jedna się zepsuła zaraz za drzwiami garażu A druga ledwo co dojechała do Wrocławia Później ściągali drugą No właściwie okazało się, że nie ma Nie ma komu tak naprawdę pomagać poza e, mieszkańcami W tym, żeby po prostu woda nie zalała miasta No i jak na ironię Tego wszystkiego według tych wszystkich miłośników lepszego, nowego systemu, miłośników liderów, miłośników organizacji itd. tak tak dalej. Wszystkich tych, no moim zdaniem, zupełnie niepotrzebnych rzeczy zniknęli. Coś takiego nie istniało. Ludzie samoistnie, po prostu prawie jak mrówki w mrowisku, prawie jak pszczółki w ulu się zorganizowali. Ja byłem jednym z tych ludzi, Zaczęli sobie podawać informacje, były już telefony komórkowe, także można się było dodzwonić do siebie nawzajem, przekazać gdzie jest, co trzeba pomóc, ile worków i tak dalej. Nagle okazało się, że ludzie samodzielnie sobie świetnie radzą I właściwie cały Wrocław, co by tu dużo nie mówić, został uratowany przez mieszkańców, a nie, ani przez żadne wojsko, ani przez żadną policję ani żadne specjalne oddziały szybkiego reagowania, które miały pomóc przy powodzi. To wszystko, słuchajcie, wysiadło. Ci ludzie się dopiero pojawili, jak woda zaczęła odchodzić z miasta i ludzie zaczęli schodzić z wałów. Dopiero wtedy pojawiło się wojsko i milicja. No w telewizji oczywiście cały czas mówiono, że te służby dbają o to, że tam są wysyłane jakieś niesamowite jednostki, które no nie no, wszystko to okazało się bzdurą jedyna motorówka jaka pływała to była motorówka którą przywiózł jeden z mieszkańców Wrocławia na swojej przyczepce za, ze swoim znajomym bardzo szybko gdzieś tam z Niemiec, ze Zgorzelca przywieźli motorówkę i tak oto się pojawiła pierwsza motorówka ratownicza we Wrocławiu, kiedy Wrocław był zalewany przez powierzch. prawie milionowe miasto, słuchajcie, się okazuje, że cała ta infrastruktura państwowa, rządowa, wszystkie te rzeczy można sobie o kant tyłka rozbić bo tak naprawdę kiedy dochodzi do jakiejkolwiek kryzysowej sytuacji, tych kolesi nigdy nie ma tych koleś, ci kolesi nie wiem gdzie są i na sprawa, że no, ten system po prostu nie działa Nikt nie jest w stanie zbudować centralnego systemu Do, do organizacji takich spraw Chociażby z tego powodu, że natura no, nie działa centralnie Jak gdzieś wyleje woda, no to po prostu to jest żywioł I jedyne co można sterować z góry To rozsyłaniem jakichś worków Albo po prostu rzeczy, które są potrzebne Jeżeli się takie rzeczy ma i to wszystko i właściwie to też nie jest żadna filozofia, ani nie trzeba robić żadnego sztabu kryzysowego, ani żadnych wielkich rzeczy. Bo właściwie no, jedyne, co jest potrzebne, to informacja, gdzie trzeba wysłać piasek, gdzie trzeba wysłać worki, i gdzie, jeżeli ktoś ma wolne ręce, gdzie go wysłać do pomocy. I to wszystko. I na tym się wszystko kończy. No i teraz się zastanówmy, czy to jest w sensie takiego istnienia państwa? Czy tak naprawdę jest nam potrzebne kiedykolwiek? Czy, czy była jakakolwiek sytuacja, kiedy państwo, tak zwane organizacje, w ogóle cały ten molo, który sobie budujemy, wierząc w to, że zapewni nam zdrowe, radosne i bezpieczne życie w przyszłości, czy to w ogóle jakikolwiek sens? A wysłuchacie radia na fali... Hiperprzestrzeni, ja mam na imię Tomek A wszystko jest retransmitowane w Radiu Paranormalium No i dzisiaj o redefinicji pewnych zjawisk Wspomniałem o Wrocławiu, ale No i mam wam w zanadrzu też drugą historię Z zupełnie innego miejsca A na końcu wniosek z tych dwóch historii Słuchajcie, szybko historia z innego miejsca Przeżyłem tak zwaną zimę stulecia w Anglii A dokładnie w Londynie, było to parę lat temu była taka zima, słuchajcie, jaka tu się nigdy nie zdarza, po prostu spadł w Londynie śnieg, który tu ostatni raz i taki gęsty spadł, nie wiem, 100, 200, 300 lat wcześniej, wszystko wysiadło, pociągi, wszystko absolutnie, nie było w ogóle szans, żeby cokolwiek ruszyło, tu nie ma się jak podwójne, podwójne szyby w oknach, rzadko kiedy. Nikt nie ma pojęcia, co znaczy opona zimowa, bo nie ma takiego, takiej potrzeby, tu po prostu nie ma zimy, no, zimą jest plus 5 stopni i też świeci słońce i też trawa jest zielona. No Czasami spada poniżej zera, czasami są przymrozki, ale to takie przygruntowe przymrozki gdzieś poza miastem, bardziej gdzieś gdzieś wie, wiejski krajobraz. A w, no, w Londynie, po prostu jako takim mieście, po prostu nie ma oczywiście jak zima. Tu po prostu nie istnieje pojęcie zimy w polskim, tego słowa znaczenie, że mamy dwa metry śniegu. No i to był taki moment, że w Londynie spadło prawie metr śniegu. Wszystko stanęło absolutnie. Fizycznie żaden autobus nie był w stanie ruszyć, żaden, żaden z tych double-deckerów, żaden pociąg, żadne metro praktycznie, bo metro wyjeżdża momentami, ma tak zwany overground, czyli wyjeżdża na powierzchnię i tam są te tak zwane stacje dokujące, tam gdzie, tam gdzie metro śpi, kiedy nie jeździ, tam gdzie te wszystkie wagoniki sobie chrapią. No i nawet tam nie mogły wyjechać, nie mogły, w ogóle nic się nie mogło stać, bo oczywiście metro też jest połączone z powierzchnią, także jak jest mróz na zewnątrz, to wszystko zamarza w środku, no i tak dalej, i tak dalej. Co tu dużo mówić, miasto Londyn po prostu stanęło. Fenomenalny widok, jak takie milionowe miasto, a w mieście oficjalnie jest jakieś tam 10 milionów gdzieś koło tego, ale wszyscy wiedzą, że jest prawie 20 milionów ludzi. Przepraszam. I... Kurczę, jeszcze kopnąłem w stół oczywiście, kolanem. Au! <grym> Dobra. E, mam nadzieję, że przeżyję to audycję, że się nie rozsypię, i nie zrobię sobie krzywdy przy tym mikrofonie. No i jak miasto stanęło, nagle okazało się, że nawet te podłe dzielnice, takie nie najfajniejsze, że, tak jak mówiłem, w Londynie nie ma czegoś jak getto. Tu po prostu nie istnieje takie pojęcie. Ludzie są, e, chyba mają, nie wiem czy są, czy mają więcej empatii do drugiego człowieka. Chyba tak, bo tu jest dosyć duża rotacja, jakby dużo ludzi z całego świata Nikt za bardzo nie chce robić nerwowych sytuacji, bo i po co? Za duże miejsce, bo to nerwowa sytuacja bardzo szybko wraca do człowieka karma tu działa naprawdę w tempie ekstremalnym w tym mieście Także inna sprawa, że nikt by nie wytrzymał, gdybyśmy wszyscy skakiwali sobie na plecy tutaj nawet jednego dnia No i kiedy państwo jako organizm, sprawuje nad nami kontrolę Tak samo jak we Wrocławiu, kompletnie wysiadło na cztery dni Praktycznie nie było urzędnika, który poszedł do pracy, nie było policjanta, który by doszedł do pracy, nie byłoby nikogo. Nie było właśnie nikogo, były tylko bardzo małe lokalne sklepy, otwierane takie, gdzie sprzedawcy mieszkają nad sklepem. Wiadomo było, że część internetu nie działa tak, jakby trochę miasta jakby ubyło, w sensie komunikacji w mieście. No ale okazuje się, że i dalej lokalne sklepy potrafią trochę zadziałać, jest coś do kupienia, jakieś jedzenie, jest, można sobie zorganizować życie bez problemów, wszystko jest okej. Okay. Jak na ironię, po raz pierwszy wielu ludzi w tym mieście poznało swoich sąsiadów, bo na się okazało, że nikt nie musi iść do roboty, bo właściwie nie ma, nie ma żadnej roboty do zrobienia, wszystko pozamykane. Jedyne co można zrobić to siedzieć i oglądać telewizję, no ale ile można siedzieć i oglądać telewizję, nawet jeżeli ktoś jest miłośnikiem? Większość ludzi po prostu zafascynowana śniegiem wyszła po prostu z domu, inna sprawa, że połowa tego miasta w życiu nie widziała takiego śniegu na oczy, bo połowa tego miasta dorastała na przykład pośród palm, albo w ogóle pochodzi gdzieś stamtąd, gdzie w ogóle śnieg jest czymś co widnieje tylko na zdjęciach w podręcznikach, no chyba że człowiek sobie zorganizuje wycieczkę gdzieś w takie śnieżne miejsce. No ale normalnie nikt, nikt z tych ludzi po prostu nie widział śniegu w swoim życiu, także fascynacje gigantyczne. No i właśnie ten element, że wszyscy wyszli z domów, zaczęli się rzucać śnieżkami, ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, jeżeli ktoś miał jakiś alkohol, to po prostu wynosił go dosłownie na ulicę. To było po raz pierwszy od chyba 30 lat, kiedy w Londynie na jakiś czas wróciły, no może nie street party, bo takiego street party no to może dużego nie było... No ale kilka takich imprez na ulicach, jak wszyscy sąsiedzi wyszli, zaczęli się dzielić drinkami i tak dalej, i tak dalej. a było to, to chwilę przed świętami. W ogóle atmosfera była niesamowicie fajna ale się okazało, że jest taka drobna refleksja, tak, taka sama, która, która towarzyszyła mi tej historii we Wrocławiu po powodzi, bo po powodzi we Wrocławiu, jak już przyjechały nawet te służby, to one właściwie nie za bardzo wiedziały, co robić, bo jak to w Polsce, wszyscy są tak zorganizowani, że... No, wszyscy wiecie, o co chodzi. Ja tu nawet nie będę strzępił swojego języka na daremnie I, I najlepsza była atmosfera po prostu w mieście. Bo wszystko wysiadło, słuchajcie. Tak samo jak we, Wrocł we Wrocławiu. W Wrocławiu się jeździło zaraz po powodzi na stopa przez całe miasto. Chodziło się wałami kolejowymi, bo oczywiście nie można było przejść całego miasta, bo było pozalewane. Tylko wałami górą nad miastem można było się przedostać w wiele miejsc. Jedna komunikacja właśnie jaka była, to samochody pasażerskie. Po prostu ludzie, którzy zdążyli zatankować samochód, dojechać do Wrocławia i się poruszali po, po prostu po Wrocławiu, zbierając po drodze tych, którzy musieli gdzieś tam dojechać. Wystarczyło tylko stanąć na drodze, pomachać ręką i jeżeli ktoś miał jakieś miejsce w samochodzie, zatrzymywał się i pytał się, gdzie jedziesz? Bo ja jadę na przykład na Krakowską, to możecie podrzucę. Słuchajcie, nagle w ciągu dosłownie 24 godzin pojawiła się empatia, która w mieście Wrocław wcześniej po prostu w ogóle nie istniała. To był fenomen, jak zdjęto ludziom z, z po prostu skarku łańcuchy, jak, jak nagle państwo przestało działać, okazuje się wybucha potężny ładunek empatii. Słuchajcie, w Londynie podczas tej historii, kiedy spadł śnieg żaden sklep nie został okradziony. To jest fenomen. Żaden nikt nie został napadnięty, nic się nie stało. A na co dzień, kiedy działa policja dzieją się dziwne rzeczy. Na co dzień kiedy działa państwo, potrafią wybuchnąć nawet zamieszki, w których płoną sklepy. Inna sprawa, że te zamieszki są kontrolowane przez państwo i właściwie służą tylko temu, żebyśmy następnym razem dużą demonstrację pokojową kojarzyli z potencjalnymi zamieszkami i nie szli na nią, bo być może być może coś w tym systemie nie zadziałało okej. Okay. No i teraz jest takie główne pytanie, słuchajcie, skoro wszędzie na świecie, no prawie wszędzie na świecie, no nie byłem wszędzie na świecie, gdzie nic nie działało, ale skoro nawet w tak cywilizowanych miejscach, w miarę cywilizowanych, no jak wtedy Wrocław, a później Londyn, a szczególnie Londyn, który jest naprawdę zurbanizowany do po prostu wręcz ekstremalnego poziomu. Kiedy wszystko wysiada, w ludziach budzi się empatia, sąsiedzi ze sobą zaczynają rozmawiać, zaczynają w ogóle się poznawać, ludzie na ulicy zaczynają ze sobą o wiele bardziej rozmawiać. W ogóle nagle dzieje się coś, co po prostu są normalnie, nie ma miejsca, o czym nam mówią tylko politycy wtedy, że kiedy oni zrobią porządek, to wtedy, to wtedy będziemy ze sobą rozmawiali, ale to się dzieje w zupełnie innych okolicznościach. Witam Krawcze ponownie.
1: Witam ponownie. Bardzo ciekawe spostrzeżenia i, no, i fajny temat, ale myślę, że odpowiedź na no, to jest taka, że Polacy się po prostu świetnie jednoczą podczas jakiegoś zagrożenia czy kryzysu, a na co dzień nie potrafią ze sobą współpracować i. Tylko jak jest, wiesz, jak niebezpieczeństwo jest. Nie, nie, jak... nie zgadzam się z tym, bo znaczy jakby w, te, w tym przypadku, bo nie było
0: żadnego niebezpieczeństwa. Wszyscy widzieli, że woda odeszła. Jedyne co przed nami to posprzątać to całe miasto. I tak nic nie będzie działało przez najbliższy tydzień, także i tak autobusem, ani tramwajem nigdzie nie dojedziesz, że prostu nie jeździ, rozumiesz? To, to albo możemy teraz y, wszyscy mieć dalej siebie w Dubsku, tak jak mieliśmy wcześniej, albo możemy po prostu, skoro państwo nic nie działa, możemy sobie pomagać. No bo przecież każdy po powodzi ma rodzinę w mieście, którą chce odwiedzić, czy wszystko jest i okay, dowieź, wiesz, pieczywo, dowieź wodę mineralną, jakiejś cioci, która jest już starsza, rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. Co I ja pamiętam przypadki, że ludzie na przykład od razu, pierwsze, co się działo, to... To zaopiekowanie się Wszystkimi starszymi ludźmi w bramie Jak nadchodziła powódź Rozumiesz, wspólne gotowanie posiłków bo wiadomo, że na przykład strzeliły Bo strzelił prąd oczywiście No więc wszystkie zamrażarki, szlak trafił Nagle się okazało, że ludzie mają naprawdę Niezłe rarytasy w tych zamrażarkach I trzeba to wszystko natychmiast przerobić No bo przecież noc zgnije A upał był jak jasna cholera wtedy we Wrocławiu no i co zrobić? No i nagle ludzie zaczęli razem wspólnie robić posiłki ze sobą, razem się organizować, wiesz, nikt nie miał e, tak zwanego schedule, nikt nie miał kartki z taką instrukcją typu na wypadek powodzi, idź do sąsiada, wyciągnij jedzenie z lodówki, ugotuj obiad dla wszystkich, zatrosz się o najstarszych ludzi, sprawdź czy nikt nie potrzebuje i tak dalej, nie było tego, to wszystko się dzieje spontanicznie, mamy to wszystko wyryte w głowie, mamy to od urodzenia, nie musimy się niczego uczyć. Tylko w tych momentach zagrożenia, ja myślę, że to nawet nie chodzi o momenty zagrożenia z tym jednoczeniem się. Taka jest moja refleksja. To naprawdę nie ma z tym nic wspólnego. Myślę, że chodzi dokładnie o to, że w momencie zagrożenia piersi spieprzają e, tak zwani liderzy i ci, którzy wiesz, generują władzę. Jak oni spieprzą piersi, to nagle się okazuje, że, się okazuje, że ktoś nam ściąga po prostu homonto z pleców, i te, te łańcuchy, wiesz, nam spadają z rąk i z nóg. I nagle się okazuje, że sami się lepiej organizujemy niż kiedykolwiek wcześniej. Jak na ironię zawsze są to czasy takie dosyć krytyczne, bo władza odpuszcza tylko wtedy, kiedy może dostać po zębach.
1: A mi się wydaje, że to może chodzić trochę też o pretekst taki, że po prostu jest, jakby to powiedzieć, okazja, żeby właśnie tak jak mówiłeś odezwać się do sąsiada swojego. E, po prostu okazja i pretekst. Może Polacy w głębi duszy są trochę lepsi m, niż na zewnątrz i potrzebują takiego wyzwalacza trochę. Żeby niech to wyszło, to lepsze.
0: Nie wiem. Ale to każdy jest tak samo. Ja tu obserwowałem dokładnie tą samą historię w Londynie. co i tu jest ulica, gdzie właściwie no, każdy ma inny kolor skóry. Dosłownie. I każdy pochodzi z innego kontynentu. To jest, wiesz, to jest fenomenalnie wyglądek jak są święta, bo oczywiście każdy ma w zupełnie innym okresie te święta i jest, jest atrakcja. Święta, ten, te święta przesilenia, kiedy katolicy mają Boże Narodzenie i tak dalej, my znam tą tradycję jako Boże Narodzenie, to ja, u mnie to trwa na ulicy przez miesiąc czasu, rozumiesz, bo jedni mają wcześniej, drudzy później, wiesz, a wszędzie jest przesilenie zimowe świętowane, w każdej kulturze, w każdej religii, w każdej tradycji. Także... Nie sądzę, żeby to było, było kwestią zagrożenia. Myślę, że to jest właśnie... To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zredefiniować. Człowiek jest dobry z natury i nie wtedy, kiedy się boi, bo wtedy akurat jest taka ekstremalna sytuacja. Wtedy, w, wtedy wiesz, no, po prostu staramy się ocalić swoje dupsko. Ale na, nawet wtedy, kiedy... Tylko w tej sytuacji zagrożenia, jak ktoś nam ściąga łańcuchy z, z rąk i nóg, nagle się okazuje, że jesteśmy bardzo sprawni działami, potrafimy się uratować w sytuacji, chociaż tak zwane elity, które wymyślają te wojny, mają nas głęboko w dupie, bo oni są pierwsi w samolocie, lecąc gdzieś daleko od miejsca konfliktu.
1: Ale popatrz, na przykład w PRL-u było państwa dużo i państwo było wszechobecne, ale to takie, wiesz, wspólne, wspólne nieszczęście też nas jakoś bardziej jednoczyło i ludzie wtedy jakoś tak bardziej, bliżej byli y, ze sobą. Właśnie się spotykali częściej i tak dalej, nie? Hmm. Ciężko mi to określić, bo to wiesz, zawsze jest tak,
0: że dawniej wódka była smaczniejsza, wszyscy byliśmy młodsi, świat wyglądał lepiej. Ja nie do końca w to wierzę, bo o, właśnie, oglądałem ostatnio bardzo ciekawy film dokumentalny, właściwie nie cały, tylko kawałki tego filmu dokumentalnego właśnie czatuję na okazję, żeby go obejrzeć cał całego. Zapomniałem tytułu. Film jest o, mm, o szamanie z, z Haiti, który przyleciał do Polski, w ogóle przeszmuglowany prawie, że do Polski w stanie wojennym, tudzież chwilę przed stanem wojennym w takim najbardziej gorącym okresie lat 80 no i bardzo cenne są jego refleksje, spostrzeżenia na temat właśnie, jak wyglądała komunistyczna Polska i jego wrażenie było takie, że ludzie są po prostu daleko od siebie i nikt ze sobą nie rozmawia. Czyli jakby ten cały, wiesz, nasz mit o tym, że za komuny ludzie byli życzliwsi i tak dalej, to jest taki bullshit troszeczkę, bo ja pamiętam, że strasznie dużo ludzi pracowało dla służby bezpieczeństwa i donosiło, i, wiesz, na swoich znajomych.
1: No oczywiście, że, że ludzie się bali yy, na ulicy czy gdzieś tam w miejscach pu publicznych, yy, że powiedzą o dwa słowa za dużo, ale na przykład taka społeczność, która się tworzyła... W, yy, mm -hmm na przykład w danym bloku, nie? Ja na przykład y, jako, jako dzieciak znałem osobiście praktycznie wszystkich mieszkańców swojego bloku. To była pani Jadzia, pani Stasia, pan, pan Krzysio, wiesz, wszystkich się znało, każdemu się mówiło dzień dobry. Dzisiaj żyjemy tak, że jak sąsiada nie... W ogóle, no, teraz jak mieszkam, to nie znam nie, nie znam nikogo tutaj. I... No, wiesz, no
0: może, słuchaj, jakbyś byś mały, to przynajmniej i te dzieciaki się znały, bawiłeś się ze wszystkimi dzieciakami w okolicy, także, wiesz, inny klimat. A teraz, jak jesteś starszy, musiałbyś po prostu pójść. I zapukać się, przestawić, powiedzieć:
1: Cześć, jestem twoim sąsiadem, chciałem się przywitać, wiesz, mieszkam tu obok. Ale kiedyś tak było, stary, właśnie, bo, bo sąsiedzi, starsi, nasi ro rodzice się doskonale znali. Spo spotykali się na przykład co kilka dni. E Krawiec, wiesz, kiedy ostatni raz zapukałeś
0: do sąsiada i ja spytałeś się, czy wpadli do ciebie na imprezę, bo robisz taką imprezę sąsiedzką, chciałbyś, żeby wszyscy wpadli, wiesz, żebyśmy się poznali w tutaj, jak mieszkamy w tej klatce
1: zdarzyło mi się zgarnąć człowieka z przystanku na imprezę. Tak, no ale z przystanku, ale to tak, chodzi o to bardziej sąsiadów. On, on zrobił pierwszy ruch. No e właśnie. Ale wiesz co? <laughs> Bo to można zrobić, wiesz, to nie jest, to nie jest problem. Ja, ja nie
0: chcę właśnie. No, to, to dlaczego masz pretensje, jak nie chcesz?
1: Nie mam pretensji, no. a ja jestem tutaj badacz spo, społeczny, badam społeczeństwo, a sam jestem zapyziały budz i, i nie pójdę do, też do sąsiada. To Słuchaj, ale, to, ale no tak się tu, wiesz, no pół żartem, pół serio, ale naprawdę nie, nie czuję teraz takiej, takiej potrzeby. Może jest za stary, może faktycznie człowiek jest młodszy, to odczuwa taką potrzebę, żeby się ze wszystkimi zapoznać i spędzać fajnie czas. No, ja mam
0: to cały czas, znieżdżą. także jak idę, to mówię sąsiadom dzień dobry w okolicy, bo to moi sąsiedzi są tutaj, wiesz, no, bez przesady, bez zjawić, no, Jak człowiekowi na ulicy nie powiedzieć dzień dobry, ty masz do mój sąsiad, który mieszka, wiesz, dwa domy dalej.
1: A przyjaźnisz się z wieloma... Z... Sąsiadami od siebie tak na tyle, że tam się spotykasz, zapraszasz, czy idziesz w odwiedziny? Wiesz co, ci akurat, z którymi byłem w ten sposób tak, miałem takich
0: sąsiadów, że razem jeszcze robiliśmy potężne imprezy, takie na, na całą ulicę, ale się już wyprowadzili. Ci nowi mają dzieci, także są troszkę zajęci, żyją w innym trybie, także się nie, nie imprezujemy się razem. Ale, ale wiesz, ale jest fajny kontakt międzyludzki taki, że, wiesz, no, widocznie nie musimy się na razie imprezować, ale podejrzewam, że jakby po raz kolejny coś w Londynie wysiadło i to miasto stanęło, to byśmy zrobili dużą imprezę.
1: Wiesz co, moglibyśmy nawiązać też do... Do Woodstocku, który się właśnie teraz odbywa. Idenomen, bo widzisz, bo mnie po prostu. ciekawa sprawa, bo tam się ludzie właśnie co roku spotykają, i na reportażu nawet podkreślali to, że to jest takie miejsce, gdzie można podejść i przytulić się do człowieka, albo jak przechodzi ktoś, zapytać się: Co tam u ciebie? Wszystko sobie słuchaj, dają. Nikt tam od nikogo force nie bierze, tylko jak potrzebujesz, to ci ktoś da. Jest taki festiwal, który się nazywa Burning Man
0: w Stanach i jest robiony od prawie już 20 lat i to jest właśnie taki festiwal na którym jest zakaz używania pieniędzy, zakaz w ogóle, wiesz, handlu i tak dalej, takich rzeczy. Tam po prostu reguły, które normalnie nazywamy regułami społecznymi, które niby budują tą całą cywilizację, w ogóle nie działają. I tam się wydarzają jedne z najbardziej spektakularnych, prestiżowych performersów aktualnie, które się, wiesz, na świecie, jeżeli chodzi o takie wystawy po prostu dużych instalacji z niesamowita impreza, która przyjeżdża chyba parę milionów, nie wiem, no teraz chyba z milion ludzi przyjeżdża, a to jest praktycznie powstaje na środku pustyni, warunki są ekstremalne plus 50 stopni, żar z nieba, burze piaskowe i przyjeżdżają miliony ludzi po to, żeby w tym ekstremalnym miejscu spędzić 5 e, dni w ogóle bez żadnych praw i fenomen jest taki, że to miejsce funkcjonuje wiesz, to nie jest przystanek e, Woodstock to nie jest ma przystanku Ustok panują jednak jeszcze jakieś wiesz, prawne zasady, natomiast tam to jest miejsce po prostu wyjęte kompletnie spoza jakichkolwiek zasad i jest, jest naj, chyba największy i najbardziej prestiżowy festiwal, chyba najfajniejszy taki najfajniejsza impreza na świecie aktualnie kolejna taka impreza to jest Boom Festival w Portugalii, gdzie też rządzą bardzo podobne zasady jest to po prostu, wiesz no, taka redefinicja rzeczywistości. Zamiast odtwarzać to, co mamy na co dzień, to, to nas korumpuje i doprowadza, że nie mówimy dzień dobry sąsiadowi, że trzymamy się z daleka od ludzi, zajmujemy się tylko i wyłącznie własnymi sprawami. Taka pełna atomizacja naszego życia. Tam jest zupełnie odwrotnie. Właśnie tylko dlatego, że nie ma tutaj karbu jakiegoś psychopaty, który twierdzi, że jest liderem i że nam wymyśli jakieś prawo, do którego mamy wiesz, wszyscy teraz jechać do Iraku i strzelać do kogoś.
1: No, ciekawe, ale myślę że Woodstock też jest fajny. I to... nie, nigdy nie byłem,
0: także wiesz, ciężko mi... Niewiele wiem o Woodstocku, nie byłem też na Burning Manie, ale z kolei z, słyszałem o wiele, wiele o Burning Manie po prostu z, z tak zwanej pierwszej ręki bezpośrednio widziałem instalacje stamtąd i tak dalej, także temat jest mi troszkę bardziej znany, bo Woodstock to zupełnie nie kojarzę, proszę pana.
1: No ja też, co prawda nie byłem, ale znam Woodstock. też z pierwszej ręki od, yy, od, kolegi z, od kolegi z pracy, który co roku jeździ ze swoją żoną odstawiają dzieci tam gdzieś do, do, do rodziców czy coś i jadą sobie na Woodstocka dorośli Ludzie, i to jest bardzo fajna impreza, bo jest właśnie po, po pierwsze wolność, po drugie taka przyjacielskość, właśnie znika ta waluta, wszyscy się dzielą. To mi się to kojarzy trochę z takim y, zachowaniem człowieka, który robi sobie święto, nie? I raz na rok będzie dla wszystkich dobry, raz na rok będzie y, nie będzie wyrachowany, będzie hojny, dobry i tak dalej. No i to też jest trochę takie dla, dla młodych, taki czas, że cza, czas takiego wyjątku, nie? I don't know. znaczy
0: Nie do końca widzę to jako taki specjalny wyjątek i że są ku temu właśnie takie przyczyny, jak mówisz. Inna sprawa, że wiesz, no mo w w może w Polsce nie ma zbyt wielu festiwali tego typu. W Anglii, która jest właściwie krajem festiwali, to chyba jest po prostu festiwal z tej tradycją narodową praktycznie, takich festiwali typu, wiesz, Woodstock Esparre. i parę. Jest wiele tak zwanych, można nazwać alternatywnych festiwali, które są właśnie tak organizowane, że dzieją się na prywatnych farmach. Także prawo jakby tam nie zagląda, rozumiesz? To jest wszystko, po prostu no, dzieje się na prywatnym terenie, jest to impreza zamknięta, także nie masz obowiązku informować się, jakby poza tym, że zgłaszasz, że masz imprezę u siebie, jeżeli musisz. I dzieje się masa takich właśnie imprez. Ludzie z sobą rozmawiają, wymieniają, są prelekcje, są koncerty. Jakby to jest taki właściwie powiedziałbym część życia na wyspach. Jeżeli jesteś tutaj nastolatkiem, to generalnie przez całe wakacje włóczysz się po festiwalach. Na końcu wracasz, wiesz, do tego dużego miasta, masz tą swoją rękę, na której masz te wszystkie bilety do festiwali, bo one są jak takie obrączki, prawda, przypinane i wiesz, ludzie mają pęki tych obrączek. Widać, że człowiek był na 20-30 festiwalach w ciągu, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. ja się mieszkam na festiwalach. I tak się podróżuje z festiwalu na festiwal, właśnie dlatego, że no to są takie normalne miejsca, wiesz. Po prostu ludzie już w tym momencie wracają do jakiegoś normalnego stanu funkcjonowania, wracają do prawa naturalnego, wracają do normalnych relacji między sobą, które nie są skorumpowane tym, że pomiędzy mną a tobą ciągle próbuje stanąć jakiś świr, który nazywa się politykiem, prawnikiem, ekonomem, żołnierzem i policjantem. Tylko dlatego.
1: sir. sir. No to ja też wracam do dokładnie do rysowania zwierzątek, bo właśnie narysowałem dinozaura. Słuchaj, no słucham cię i rysuję dinozaura. Co, co to może znaczyć? Powrót powrót do natury, słuchaj. Powrót do natury. Aha. Rysujesz dużą kurę. <grym> Faktycznie trochę jak kura wygląda. Słuchaj, bo zrobiłem taki na razie sobie obrys. O, ma taki kształt jak kura trochę. Słuchaj, bo
0: to genetycznie jakbyś chciał porównać kod e, dinozaurów, DNA, do żywych istot, które łażą po tej planecie. To wiesz, to jest najbliżej? Tak na, tak na 99% praktycznie, przycinek 999. Kury, o, proszę pana, kury,
1: dinozaury to kury. Park Jurajski, oglądało się Park Jurajski, no tak.
0: Nie, ja akurat nie, nie oglądałem właśnie Park Jurajski, ale czytałem o tym. Kury, generalnie znają najbliższy kod genetyczny do, do dinozaurów, dlatego że to teraz się okazuje, że znajduje się jakiś tam z dinozaurów, z piórami między innymi, I to nagle wyjaśnia sprawę.
1: No, no widzisz, ty czerpiesz wiedzę z książek, a ja z filmów z Hollywood. I, i, i dlatego ci właśnie oddam teraz, y, oddam ci antenę. Dzięki wielkie, to był krawiec, słuchajcie.
0: <ścoughs> Excuse me, ja sobie pokaszluję. Przechłam do tego mikrofonu, to przez to e, nieprzygotowanie takie, znaczy no, przygotowanie jak przygotowanie, to przez ten nabieg z tą herbatą. No właśnie, no i taka re, pierwsza refleksja właśnie a propos tej re, redefinicji. Czy... Czy naprawdę potrzebujemy jakiejkolwiek formy instytucjonalnej do funkcjonowania jako społeczeństwo? Czy nie jest tak, że te wszystkie instytucjonalne formy wzmacniają tylko i wyłącznie naszą patologię? Chociażby podgrzewając na przykład atmosferę, że możemy mieć coś, co ma ktoś obok i że powinniśmy za to zapłacić stosunkowo niewielką cenę, nie? pójść do pracy, do jakiejś coś zrobić w tej pracy i tak dalej, i tak dalej, a chodzi o jakiś świecący przedmiot, który ma nasz sąsiad i my też musimy mieć tak samo świecący przedmiot. No i nagle właściwie okazuje się, że to cała instytucja służy tylko i wyłącznie do podgrzewania, tak mi się wydaje, naszego naj, takiego najbardziej parszywego elementu, czyli takiego chcieństwa, które, które jest związane z naszym ego, że po prostu na naszych rządzach, cała ta kontrola społeczna, całe to szaleństwo w poszukiwanie nowych schematów na człowieka, żeby zbudować tak, tak, taki mechanizm, że po prostu sam siebie będzie zarządzał i wszyscy będą chodzili do pracy i będą szczęśliwi. No, chyba, chyba nie za bardzo. Jak tylko znikamy z tego schematu, okazuje się, że Wtedy naprawdę pojawia się po prostu szczęście, wtedy pojawia się jakaś normalna relacja między ludźmi, wtedy okazuje się, że warto się dzielić. Nagle jak znika państwo, to w ogóle na przykład percepcja czegoś takiego, co się nazywa dzieleniem, się zupełnie zmienia. Nagle się okazuje, że nasze współistnienie, jako po prostu nie wiem sąsiadów, ludzi na jednej ulicy, znajomych, właściwie zasada się na tym, że dzielimy się czymś, co mamy. I że jeżeli coś robimy, to raczej tak empatycznie z myślą po prostu o kimś, że nie tylko dla siebie, ale też mamy dookoła ludzi i fajnie byłoby się z tym podzielić. Jest to taki naturalny element tego wszystkiego, nie musimy tego kalkulować, nie ma strategii, nie ma kartki w domu, na której notujemy, ok, temu tyle, temu tyle, temu tyle, a do tamtego trzeba wrócić po łyżki i talerz i jeszcze odebrać kasę. Nic z tych rzeczy się nie dzieje. Nagle się okazuje, że po prostu jesteśmy w stanie wyzwolić taką formę energii, że ono zakręca nas wszystkich w tak pozytywny sposób, że no, potrafimy się dzielić tym, co mamy, przez co no, nikt chyba nie zbiedniał przez te cztery dni w Londynie, a wręcz odwrotnie. Wszyscy byli dokładnie tak samo dobrze jak wcześniej. Nikt naprawdę nic na tym nie stracił. Poza tym, że zyskał. Zyskał ten jeden moment świadomości, że dookoła też są ludzie, że nie ma problemu z tym, że, że są przedmioty, że naprawdę są ludzie i że to ma swoją bardzo poważną wartość, bo jak wszystko wysiądzie, to jedyne co można zrobić, to po prostu pójść do sąsiada i powiedzieć, cześć sąsiad, właśnie mi wszystko wysiadło. <gry> A sąsiad powie, cześć, mi właśnie też wysiadło. Tomek jestem. Jestem ktoś tam. No i tak się zaczyna hi nowa historia nowego rodzaju ludzkiego, dokładnie od tego momentu. I właściwie te rządy, te wszystkie zasady są tylko po to, żeby nas trzymać od tego z daleka. Tak samo jest, podejrzewam, no to jest moja refleksja z, z technologią i na przykład rozwiązaniami open source, Każda idea jest tak samo dobra, jeżeli jest dobra dla każdego wszędzie do ugryzienia, a nie kiedy jest po prostu lokalna. No to możemy wrzucić tej kwestię chociażby walut, wszystkich pieniędzy i, i, i takich spraw. To jest kolejny jakby czynnik, który wydaje nam się, jeżeli zmienimy zasady na przykład dotyczące pieniądza, którego, którego używamy, to na przykład świat będzie lepszy. I don't know. Pamiętam ten moment, kiedy wszystko wysiadło i kiedy właściwie nawet mając górę pieniędzy, człowiek za bardzo nie mógł ich wydać, no bo na co mógł wydać te pieniądze, chodząc śniegu po Londynie, kiedy wszystko jest pozamykane. No dobra, mógł kupić sobie zapas wody mineralnej i coś do, do jedzenia. Też nie za dużo, no bo jak nie ma prądu, to i tak się wszystko psuje. No można wystawić do ogrodu, że zamiast do lodówki, bo ogród się zamienił w lodówkę. No ale to też jakby nie ma sensu, no bo... <ścoughs> Bo nie ma żadnego sensu, bo właściwie zasoby zaczynają się dopiero wtedy liczyć, kiedy są wspólne. Kiedy na przykład ktoś ma coś, ja mam coś, i dopiero wtedy po zebraniu tego do kupy zaczyna to działać. Bo tak samodzielnie, nawet kiedy mamy górę złota, na której siedzimy, kiedy wszystko dookoła wysiądzie, to jedyne co zostaje to góra złota, z nie możemy nic zrobić. Dlatego się to sprowadza. Ani nie potrafimy gotować, ani zadbać, ani posprzątać, ani. No tak generalnie zostaje przysłowiowo z ręką w nocniku. No i tak wyglądało w Londynie, podobnie wyglądało we Wrocławiu. To były momenty, kiedy, no tak jak na festiwalu Burning Man, pieniądze przestały się liczyć. Ludzie właściwie sobie odpuścili i stwierdzi, że i tak e, bogatsi, ani biedniejsi od tego nie będą. Także ten problem nagle zszedł ludziom z głowy. No i zaczęły się imprezy, zaczęły się spotkania towarzyskie, zaczęły się troszeczkę inne relacje budować między ludźmi. Dokładnie to samo w Londynie, to samo we Wrocławiu. Znam takie opowieści jeszcze z innych miejsc, gdzie... Gdzie się wydarzyły takie katastrofy, i jest to taki klasyczny schemat, który się powtarza. Dlatego w bardzo wielu miejscach, zaraz jak tylko wybuchnie katastrofa i zostanie zażegnana przez lokalnych ludzi, bardzo szybko pojawiają się wszystkie służby państwowe, żeby natychmiast złapać kontrolę nad tym, co się stało. Przecież podobnie było w Stanach Zjednoczonych, kiedy cały Noworolano został zalany wodą, ta cała część. To się okazało, że na skutek wytaniania wałów i tak dalej. To już nie chce się zajmować przyczynami tego. No ale efekt był taki, że jak wysłano tam policję do i straż, straż do obrony, taką graniczą amerykańską, Coast Guard, wysłano Gwardię Narodową, to widok ludzi z karabinami doprowadził do takiej psychozy, że powstały gangi, które szabrowały domy, zaczęło się robić naprawdę dziwnie. Dopóki nie było wojska, dopóki nie było instytucji państwowej, dopóki nie zaczęły latać wojskowe helikoptery, które właściwie zaczęły, zaczęły tylko chronić bogate dzielnice i latały tylko nad bankami, czy jakoś tak. Do tego momentu wszystko było ok, i ludzie jeszcze czuli, że właściwie są w stanie bez problemu przeżyć, tylko muszą sobie wszyscy nawzajem pomóc i właściwie od tego zależy y, nasza egzystencja na tej planecie. To taki troszkę w skrócie powiedziałem, bo właściwie jak, jak weźmiemy ten przykład y, tych ludzi w Nowym weźmy na przykład z Wrocławia, z Londynu i się przyjrzymy na to troszkę większej skali, to tak naprawdę na tej planecie tak czy siak jesteśmy tylko w stanie przeżyć, jeżeli będziemy ze sobą współpracowali. No, innej, innej opcji po prostu nie ma. No, współpraca nie polega na rywalizacji, tylko na dzieleniu się tym, co udaje nam się wypracować. Nie sprzedawaniu, nie dealowaniu, nie kontraktowaniu, tylko na dzieleniu się tym. To jest ta zasadnicza różnica, która mówi o, o tym, że no Wartość jest w nas, wartość jest w życiu. Dobra, to ja może zrobię chwilę przerwy z tym wszystkim i puszczę jakąś muzyczkę, proszę Państwa, dzisiaj od redefinicji zjawisk. Dzisiaj właśnie tak redefinuję troszkę pojęcie czy sens istnienia prawa jakiegokolwiek i państwa, no bo to jest, to jest taki, myślę, moim zdaniem największy problem i największa przyczyna naszych patologii mentalnych. W ogóle tego, że wpadamy w choroby psychiczne, to jest po prostu system, który jest kompletnie chory psychicznie od samego końca do początku, albo od samego początku do samego końca, zależy z której strony na to spojrzymy. I to on zrobi nas wariatów, to przez ten system zaczynamy mieć różne fobie, bo to ten system próbuje nas ciągle przycisnąć do ściany, sprzedając nam jakieś iluzje celów, za którymi mamy gonić kompletne szaleństwo i na dodatek, jeżeli nie chcemy gonić za tymi celami wysyła w naszym kierunku kolesi, którzy mają jeszcze większą ambicję na życie, mają jeszcze większą ochotę na złoto, są jeszcze bardziej chciwi są w stanie założyć mundur no po prostu przebierają się bo tak normalnie jak człowiek to nie mogło przyjść muszą założyć mundur i wszyscy muszą założyć taki sam mundur bo przecież jakby każdy założył inny to, to chłopaki chyba straciliby z powagi Jakieś naszywki sobie, takie ordery z ziemniaka i chleba naszywają. Przychodzą i mówią, że są policja i że oni tu pilnują porządku. I no właśnie. I wtedy zaczęły się całe problemy. A człowiek jest spokojny, normalny, ma pomysł na dzielenie się z ludźmi. Ale jak się dzielić, kiedy chce się podzielić z kimś? Zaraz ktoś się pojawia. Czy przypadkiem nie trzeba zapłacić podatku od tego dzielenia się z kimś? Czy przypadkiem pomiędzy nami, mną i tobą, droga słuchaczka, albo drogi, drogi słuchaczu, nie musi ciągle stać jakiś tajemniczy pośrednik, a właściwie to banda pośredników zwana liderami, politykami, ekonomami, prawnikami. I się zastanawiam, się, skąd się bierze ta choroba psychiczna i moim zdaniem bierze się dokładnie z tych chorych psychicznie ludzi, którzy nas zarażają. Bo to jest człowiek, który stoi po środku i on emanuje, jakby zaraża, niszczy nasze relacje międzyludzkie. Absolutnie. Taki jest mój pomysł. Mam na to jeszcze kilka innych refleksji do tego wszystkiego, tego zmianu, te, tej zmiany definicji, tej opisania że świata, w którym powinniśmy wylądować za, w rzeczywistości, a nie świata, który powinniśmy sobie znowu konstruować na podstawie znanych nam naukowych danych. Bo jak się okazuje, te wszystkie naukowe dane, wszystkie te prawa, wszystkie te zasady, kiedy naprawdę dzieje się coś poważnego, w ogóle nie działają, a jedyne co działa... To uwolniona, niesamowita ilość ludzkiej empatii, pozytywnej energii i nagle się okazuje, w człowiek jest w stanie po prostu zmontować praktycznie wszystko. Ja wysłuchajcie hiperprzestrzeni w Radio na fali, a na mnie Tomek, a Radio na fali i hiperprzestrzeń w tym momencie jest też retransmitowana w Radiu Paranormalium. Pozdrawiam słuchaczy, obydwu radii. I zapraszam, jeżeli ktoś z Was chce zadzwonić, radionafali.com taki jest nasz adres na Skype'ie. A ja dalej lecę z tą historią. A no właśnie tu na czacie pojawiło się takie wspomnienie, że to niektórzy, to nie jest tak, jak państwo wyjdzie, to jest wojna. Nie, nie, kochani, to jest, naprawdę nie bądźmy debilami, nie bądźmy wtórnymi debilami. Każdy dokładnie wie, że wojny nie wybuchają przez przypadek, e, łącznie z wojną w Jugosławii, i że są to imprezy, w które ładuje się grube miliony dolarów przez wiele różnych instytucji, które za pomocą takich bocznych, tylnych furtek uzbrajają masy psychopatów. Po to, żeby nikt nie czuł się spokojnie, bo jak widzimy ludzi biegających z dużymi granatami, jeżdżących w czołgami po naszym podwórku, to generalnie wcale nie znaczy, że jest bez państwa. Znaczy, że jesteśmy cali kontrolowani jeszcze gorzej, bo przez parę państw naraz i przez parę korporacji i właściwie nie ma już miejsca dla nas w tym wszystkim, bo każdy już walczy o swój kawałek kości. I to jest takie maksymalne upo upolitycznienie życia, upupienie bym powiedział. Nie, to nic wspólnego z momentem, kiedy nie ma dookoła nas państwa. To są takie banalnie proste, trywialne sprawy. Naprawdę, sensie, jeżeli wydaje wam się, że jeżeli po waszym podwórku, że kiedy po waszym podwórku jeździ czołgi, biegają żołnierze, to nie masz państwa dookoła was. Nie bądźcie naiwni. Ci żołnierze nie produkują sobie tych karabinów sami w warsztacie przydomowym, na tyłach domu przez pięć lat po to, żeby udać się na wojnę. Nikt z nich sam nie buduje tego czołgu. Nikt z nich nie płaci za ten czołg. Nikt z nich nie płaci za ten karabin. I to wszystko dostają. A jeżeli dostają, to znaczy, że ktoś to kontroluje. To znaczy, że jest jakaś instytucja, która pilnuje tego ładu i porządku, żeby pozabijać jak najwięcej ludzi, zatomizować relacje międzyludzkie. Jakby proszę naprawdę, zastanówcie się zawsze troszeczkę głębiej czasami nad, nad pewnymi sprawami. No, myślę, że warto. Jakby największy problem polega, że bierzemy sprawy tak powierzchownie, że później powstają jakieś kieszolone koncepcje, że tak, jak nie ma państwa, to zaczyna się wojna. Nie, nie zaczyna się wojna. Nigdzie jak nie ma państwa, nie zaczyna się wojna. W, w Belgii już chyba od 8 lat nie ma premiera ani prezydenta. Jest taki pad w parlamencie, tam się nie potrafią dogadać. No, jakoś kraj doskonale funkcjonuje i właściwie Belgowie są coraz bardziej zadowoleni z tego, że e, od dwóch przydopasów mniej e, i troszeczkę więcej spokoju jest z tym wszystkim. Jak się okazuje, że no nie ma wojny w Belgii, pomimo że właściwie rząd jako taki nie istnieje. a Znaczy jest parlament, jest sejm, jest właściwie są jakieś tam Authority, ale jakoś nikomu głos, włos z głowy nie spadł z tego powodu. Także, no, takie banalne, trywialne sprawy po prostu. No, ale też inna sprawa, czy właśnie w co chcemy uwierzyć No, i czy wierzymy w to, że człowiek z natury zły, czy po prostu sami jesteśmy napędzani strachem? Bo myślę, że to cała definicja rzeczywistości w jakiej żyjemy i to, że na przykład wydaje nam się, że jak zniknie państwo, zniknie policjant z naszego rogu, to od razu zacznie się wojna i od razu będzie dramat, od razu będzie katastrofa. Że to nie jest przypadkiem tak, że to my jesteśmy zaprogramowani na tę katastrofę, bo no, dziecko jesteśmy prasowani takim sztandarowym modelem, że tylko wtedy, kiedy jest psychopata w mundurze obok ciebie z dużym karabinem, tylko wtedy możesz czuć się bezpiecznie. W rzeczywistości to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się czuć bezpiecznie. No, jak obok stoi psychopata z bronią, który nawet sam nie zrobił Psychopata opłacany przez innego psychopatę Który reaguje na rozkaz tego drugiego psychopaty Który płaci za to wszystko to jak tu można się czuć bezpiecznym Widzieliście tego kościa, który mu płaci? Bo ja nigdy nie widziałem tego kolesia, nigdy go nie poznałem Nie wiem o co chodzi, nie znam tych praw Nie za bardzo tego łapię A nagle wam mam się czegoś pilnować prawda? Hmm. I że niby to jest zdrowie podejście do życia Mamy, słuchajcie, troszkę wyprany mózg Bo... Za, taką, za taki standardowy model uznajemy zawsze sytuację, przynajmniej bardzo często uznajemy sytuację z tak zwanymi authorities, z tak zwanymi liderami, że jest potrzebny gdzieś mentor, że jest potrzebny lider i tak dalej. Ja się tak zastanawiam, czy ktokolwiek z was idąc do toalety potrzebuje lidera? Czy jakiś lider jest w stanie lepiej to za Was zrobić? Otóż nie. I dokładnie jest tak samo z naszym życiem i ze wszystkimi innymi relacjami dookoła. Tylko, że jest taka patologia, w której dorastamy. Jeżeli nikt z Was fizycznie nie przeżył na przykład e, takiej sytuacji, gdzie nie ma pieniędzy, nie ma państwa, ta cała infrastruktura nie działa, i tak to, dalej, to czasami sobie trudno to wyobrazić, no bo jesteśmy napędzani takim potwornym strachem. że wszystkie hollywoodzkie filmy zawsze pokazują, że jak tylko państwo znika za rogiem, to od razu pojawiają się szabrownicy, od razu pojawia się wojna, od razu pojawia się katastrofa, nienawiść, złość, przemoc i agresja. a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Moment, kiedy państwo znika, nagle okazuje się, że wszyscy wracają do normy, że jest pokojowo, że nie ma żadnych problemów, że ludzie zaczynają ze sobą współpracować, że jest miło no i teraz jest pytanie, czy przypadkiem, to my nie jesteśmy tak zaprogramowani sami z siebie, po prostu nie, yy, nie generujemy tego kłopotu zwanego, yy, zwanego liderami, zwanego państwem, albo jak to zwał. Że To właściwie na strach jest, pewne, na strach jest odpowiedzialny za to, że popycha nas w takim kierunku, bo ciągle nam ktoś każe się bać tego, że jeżeli ci kogoś się znikną z naszego firmamentu, to jutro nie zostaniemy swojego papu. <śmiech> I ciągle nas z tym przekonują, że cokolwiek wrzucamy na talerz, cokolwiek robimy swoim życiem, to zależy to tak strasznie od nich, że jak tylko znikną, to my umrzemy z głodu i od razu ktoś z karabinem i nożem się na nas rzuci. I don't know guys. ja tego kitu nie kupuję. To jest taka pierwsza redefinicja mojej rzeczywistości. Przeżyłem kilka takich momentów, gdzie coś tam wysiadło i ludzie zostali kompletnie odcięci. No nie tylko w tych dwóch miastach, ale też jakieś tam drobne sytuacje w życiu też. No i nic takiego się nie dzieje, a wręcz odwrotnie. Wtedy, wtedy zaczynamy dostrzegać tą wartość dla siebie. I to nawet te, nie ma co tłumaczyć tego, bo to właściwie jest, jak to się mówi po angielsku, obvious thing, oczywista sprawa. No tak samo jak nikt z nas nie potrafi spłodzić dziecka w pojedynkę. Zawsze są potrzebne dwie osoby. Tak samo do organizacji takiego normalnego życia dookoła, żebyśmy się czuli fajnie, potrzebujemy ludzi dookoła siebie. To tylko właśnie... Rządy i psychopaci w mundurach nam wmawiają, że wystarczy tylko ten facet z karabinem obok i już wszystko będzie lepiej. W rzeczywistości nigdy nie jest lepiej. No i właśnie to jest ta właśnie redefinicja. Słuchajcie, było parę pomysłów przecież na, w ciągu ostatniego wieku, ostatnich dwóch wieków na zbudowanie jeszcze lepszych państw, na jeszcze lepszych systemów. I efekt jest taki, że no jak wspomniałem trochę wcześniej, dalej walczymy o pokój wysyłając żołnierzy do Afganistanu i Iraku. Dalej Partycypujemy w konfliktach, dalej robimy. pchani tym systemem, dalej robimy po prostu syw, dalej kupujemy jakieś napoje gazowane np. Na koncernu Coca-Cola, który za te pieniądze zabija ludzi w Ameryce Południowej, bo, no bo jakby nie zabił tych ludzi, to jeszcze musiałby zapłacić e, tym ludziom za to, że za, zatruł im rzeki, albo nie zapłacił za pieniądze, znaczy nie zapłacił za pracę. No i nagle by się okazało, że to lepiej może zabić tych ludzi. To wszystko się dzieje aktualnie, teraz. To nam się tak wydaje, że żyjemy w takim pięknym czasami w doskonałym świecie, gdzie wszystko jest w miarę poukładane, w rzeczywistości nic tu nie jest poukładane. I to jest to pytanie, czy właściwie powinniśmy zajmąć, w ogóle zajmować głowę naprawianiem tych wszystkich spraw, tego, że, że na przykład jest gdzieś wojna na świecie, budując kolejny nowy rząd, albo powołując jakąś komisję do tego. Absolutnie nie. Słuchajcie, każda kolejna komisja to są znowu ludzie, którzy są pomiędzy tymi wszystkimi. To są... To, to jest tak, jak się, tak, jak się to nazywa, dokładnie tym to jest. To jest komisja pośrednicząca pomiędzy obiema zwaśnionymi str stronami. Ja tak się zastanawiam, że przecież, jak się wyciągnie tą komisję, która stara się podzielić te dwie strony, to nagle może się okazać, że właściwie nie ma zwaśnionych stron, jest tylko jedna strona. A jedynym miejscem polaryzacji jest owa komisja. Słuchajcie, wszystkie wojny, które się odbyły w Europie, są idealnym przykładem. Na to, że ta historia zawsze tak wygląda. Zawsze pojawia się ktoś z dużymi pieniędzmi, kto spędza te pieniądze na to, żeby właśnie spolaryzować nasze opinie. żebyśmy o swoim sąsiedzie myśleli jako obcym facecie, który z racji tego, że zagłosował na kogoś innego albo zrobił cokolwiek innego jest po prostu świrem. I trzeba go eksterminować w trybie natychmiastowym. I stąd się biorą wszystkie te wojny. Że jest taki cichy głos, który nam mówi. Ten cichy głos to jest facet, który z reguły produkuje te karabiny, te czołgi i dostarcza ropę do tych wszystkich urządzeń, maszyn wojennych, żeby to wszystko mogło działać. No i teraz takie pytanie, czy właściwie problem z przestępczością, czy, która na przykład występuje w dużych miastach, jest problemem, yy, który da się rozwiązać w jakikolwiek sposób taki normalnie prawny. Oczywiście, że się nie da tego rozwiązać, ponieważ na przykład Słuchajcie, w Londynie jest taki fenomenalny, no nie wiem, jak to nazwać, Fenom, fenom, można zaobserwować po prostu fenomenalny obrazek, czasami spacerując po mieście. Naprzeciwko gigantycznych supermarketów, które wyrzucają co najmniej połowę tego, co mają na półkach każdego dnia do śmieci, pomimo, że to się jeszcze nadaje do jedzenia i tak dalej, ale już jest data nie ta i już trzeba wystawić nowe na półki. To wszystko jest obliczone, one na tym nie tracą, a wręcz nawet zarabiają, bo i tak te supermarkety nie płacą tu żadnych podatków, także i tak mają to w dupie, i tak są do przodu na miliony funtów. A z drugiej strony ulicy, albo czasami nawet na tej samej stronie ulicy, Siedzi ktoś, kto nie ma domu, kto jeszcze dzisiaj nic nie jadł. Oczywiście można się zastanawiać, dlaczego przecież on pójść do pracy i dalej. No to może ja zostawię oceny, bo różnie się ludziom w życiu układa. No ale siedzi koleś po prostu na ulicy, jest głodny i normalną rzeczą jest to, że obok są tony jedzenia, słuchajcie, góry żarcia, które za chwilę zostaną wywiezione śmieciarkami i zasypane tak, żeby nikt nie mógł tego nigdy zjeść a tu obok siedzi głodny facet. Słuchajcie, do jakiej atomizacji doprowadza to państwo, do jakiej atomizacji, do jakiego rozdzielenia, do jakiej patologii doprowadza cała ta struktura. Koszmar, prawda? Takie ludobójstwo na czas. Wszystko to oczywiście w imieniu prawa, wszystko w imieniu tego, że mamy jakieś normy społeczne, zasady i dzięki temu nasza wypracowana dzisiaj wartość będzie miała znaczenie jutro. Tylko pytanie... O jakich wartościach my właśnie rozmawiałem? Przecież mamy na ulicy głodnego faceta. Taki sam człowiek jak my. Ten człowiek jest wartością samą w sobie. Tak jak my jesteśmy wartością nie nasze pieniądze, nie nasze portfele, nie nasze nieruchomości, cokolwiek by to nie było. Nie nasze samochody, nie nasze ekskluzywne zegarki. Wartością jest drugi człowiek. Ale gonieni przez to państwo... Żeby ciągle coś płacić, żeby komuś ciągle coś płacić, żeby mieć ten serwis, bo właściwie wierzymy w to, że państwo zapewnia nam serwis jakiś i że jak będziemy ciężko pracować, to ten serwis nam yy, udogodzi nasze smutki w życiu, które właściwie wynikają de facto właśnie z braku skontaktów międzyludzkich. Bo jak zaczniemy ze sobą rozmawiać, no to nasze strachy bardzo szybko znikają. To jest ten fenomen właśnie dużych festiwali, to jest fenomen małych festiwali, to jest fenomen właśnie takich miejsc, gdzie ludzie przychodzą chociażby tylko i wyłącznie po rozrywkę. Dlaczego lubimy tam przychodzić? Bo, bo zwyczajnie nie mamy obowiązku dbać o siebie, tylko możemy po prostu ekstatycznie dzielić się swoją radością ze wszystkimi ludźmi dookoła i nagle okazuje się, że to jest tak fascynujące tak intrygujące, że każdy kto był na takim dużym festiwalu bardzo często chciałby tam zostać prawie do końca swoich dni, no może mieć troszkę lepszy prysznic <śmiech> czy jakoś tak nie, ale, z, ale atmosfera jest po prostu potężna i każdy naładowany tym festiwalem wraca na ten festiwal w, w kolejnym roku i tak dalej i tak dalej nie dlatego, że to jest jakieś takie wyjątkowe święto, tylko że to jest właśnie taka ludzka natura to jest po prostu coś normalnego Słuchajcie, w, w takich bardzo surowych miejscach na świecie, gdzie ludzie mieszkają po parę tysięcy metrów nad poziomem morza, gdzie biały człowiek potrzebuje butli gazowych do, do, do oddychania albo potrzebuje jakiegoś czasu, żeby się zaaklimatyzować żeby w ogóle tam dotrzeć, żeby mu płótna nie wyskoczyły na zewnątrz i nie zaczął pójść krwią. Tam ludzie mają e, możliwość pracowania tylko przez cztery miesiące w roku. Ja czasami o tym mówię. Są takie miejsca. Butan się na przykład nazywa jedno z takich miejsc. Królestwo Butanu. I są odcięci kompletnie od państwa, oczywiście tam państwo niby funkcjonuje, niby jest to wszystko legalne, są zasady, zakazy, nakazy, tak jak wszędzie na świecie, no ale wiadomo, że tam nikt nie dotrze, no bo przez 8 miesięcy w roku, czy jakoś tak, droga jest zasypana śniegiem i oni są po prostu odcięci od świata w tych górnych partiach gór. Jak na ironię, całe ci ludzie mają imprezę, która trwa przez te prawie 8 miesięcy pozostałe 4 miesiące są spędzane na to, żeby wyhodować marchewki, wyhodować wszystkie te jedzenie, które jest potrzebne, chmiel do naważenia piwa, wszystkie te historie. W ogóle robią tego tyle, że tego piwa wystarcza na całą zimę i właściwie zimą zajmują się tylko i wyłącznie budowaniem relacji między sobą. Taki fenomen. Nikt nie, za bardzo nie może stamtąd wyjechać, no bo przez ten śnieg nie da się dotrzeć, także tak czy się jak są zmuszeni do tego, żeby być ze sobą, no ale słuchajcie, jaka jest różnica między nami wszystkimi globalnie, a tymi ludźmi w Butanu? Właściwie żadna, no też siedzimy na tej samej planecie, doskonale wszyscy wiemy, że no nie da się rozmnażać w kosmosie, to jest taka opcja, która no nie za bardzo wychodzi, bo ludzkie DNA ma coś takiego, że kiedy nie, nie jest w polu grawitacyjnym Ziemki, nie jest w polu tego eteru, w polu tych wszystkich historii, to nie chce, to po prostu nie chce, no były próby, tam się, nie mówi o tym oficjalnie, ale nie przez przypadek wysyłano takie mieszane załogi męsko-damskie na orbity. Słuchajcie, badano te wszystkie rzeczy. Okazuje że po prostu nie da się spłodzić człowieka w kosmosie. Przynajmniej jak na razie. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Na dodatek jest jeszcze kolejna sprawa. W kosmosie coś się dzieje z naszym DNA, które przestaje funkcjonować normalnie. Przecież wszyscy ci astronauci, którzy wracają z orbit, którzy tam siedzą bardzo długo od razu lądują na rekonwalescencji właściwie ci ludzie zostają kalekami do końca życia o czym się nie mówi, bo właściwie brak grawitacji kilka innych rzeczy, właściwie nie wiemy co brak po prostu tego wszystkiego co mamy na swoim własnym statku kosmicznym, która się nazywa Mama Ziemia, powoduje, że szlak nas trafia, po prostu rozpadamy się no i słuchajcie, de facto, no, jesteśmy jak ci ludzie w Butan, tylko że jesteśmy troszkę większą społecznością, mamy ten internet wiemy, że jest nas trochę więcej niż mniej no ale sprowadza się dokładnie do tego samego, jesteśmy odcięci od komunikacji z innymi planetami, no możemy się komunikować na przykład, nie wiem, może podczas snu, może ktoś ma jakieś wizje i się komunikuje z, z innymi historiami, no ale na co dzień, jak chodzimy tutaj, że tak powiem, twardo po ziemi, no to jesteśmy tu i teraz, to jest dokładnie to nasze, dokładnie jak ta wioska w Butan, no i to jest pytanie właściwie, co my zrobiliśmy z tą swoją wioską? no to może powinniśmy zacząć od samego początku może powinniśmy zacząć od redefinicji zjawisk, które nas otaczają może powinniśmy zacząć zastanawiać się nie nad że tak powiem, pudrowaniem istniejących problemów tylko może powinniśmy po prostu zająć się nad takim skutecznym usuwaniem tych problemów bo przecież jak zmienimy jedno, jedną zasadę na drugą, no to dokładnie sytuacja jest taka sama dalej tworzymy rzeczywistość, gdzie żyjemy iluzją tego, że to co uda nam się dzisiaj zebrać będzie z nami po wsze czas i że zabezpieczy nam wszystkie potrzeby, które nas spotkają na przykład jutro. I oczywiście nie myślimy o tym, że hej, to może zróbmy to inaczej. Może zróbmy tak, żebyśmy sami po prostu dali sobie szansę zabezpieczać te potrzeby nawzajem, że to jest o wiele bardziej wydajne rozwiązanie, bo wtedy człowiek nie musi gromadzić na zapas, czyli na przykład spadają kwestie związane z utrzymywaniem, pilnowaniem rzeczy, kontrolowaniem rzeczy, żeby tam się nic z tym nie stało. No bo już nie ma czego. No tak, no ale tu, tu się pojawia taki problem. No ale jak to zaraz nienawiść i tak dalej, i tak dalej. Bo niektórzy mają takie psychozy maniakalne. No ale skąd ma się brać nienawiść, skoro nagle lądujemy w sytuacji, gdzie każdy z nas sobie zdaje sprawę, że albo sobie podamy ręce, albo zginiemy wszyscy na raz. To taki naprawdę, nie wiem, wydaje mi się bardzo prosty przykład. I chyba przemawiający do każdego. Tak mi się wydaje przynajmniej że zamiast wierzyć w przedmioty, no bylibyśmy wtedy po prostu zmuszeni, bo taka sytuacja zawsze nas zmusza do wierzenia w siebie i nie wierzenia w siebie to, że jesteśmy w stanie zgromadzić przedmioty, bo to jest taka egocentryczna, egoistyczna, jakby psychopatyczna wizja, tylko jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że, jesteśmy, że możemy zrobić coś dla drugiego człowieka i wiemy, że ta energia nigdy nie pójdzie na marne i do, wiemy, że ten drugi człowiek będzie prawdopodobnie myślał w podobny sposób i mając to nastawienie zaczynam już w ogóle generować inną rzeczywistość bo myśląc w taki sposób po prostu trzeba myśleć pozytywnie, Tu nie mam takiej opcji na to, że o kimś się pomyśli kiepsko, o kimś się pomyśli źle się kogoś kopnie i powie a walę tego kolesia mam kasę, to kupię w innym miejscu wie się okazuje, że to właściwie ta zasada może nie zadziałać, to nie, nie możesz powiedzieć, że po prostu masz w dupie tego człowieka chociaż masz go w dupie, to musisz się już z tym przełamać, zastanowić się zaraz, czy jesteś na tej planecie po to, żeby mieć go w dupie, czy też przypadkiem jesteś na tej planecie po to, żeby się z nim dogadać. Ha? No i może właśnie, jak zaczniemy się dogadywać, to wszystkie te zmory, które nazywamy polityką, nazywamy wojną, no bo właściwie wojny wynikają z polityki. Tak długo, jak mamy państwa, tak długo będziemy mieli wszelkie wojny. To jest nie, nieodłączne. Tak długo, jak będziemy mieli prawników, ekonomistów, tak długo będziemy skorumpowani czymś jakimiś przedmiotami dookoła nas, które mają większą wartość niż nasze życie. Tak jak te pieniądze, które są wywalane i te całe żarcie w supermarketach ma większą wartość niż życie i zdrowie tego człowieka, który siedzi na ulicy dla właściciela tego sklepu. Czy to jest normalne? Nie, to nie jest normalne, ale w świecie, gdzie są liderzy w świecie, gdzie zawsze pomiędzy nami jest jakiś pośrednik, gdzie zawsze jest ktoś, kto próbuje nam wymyślić problem, nieistniejący problem, a tak naprawdę wszystkie problemy wynikają z jego obecności pomiędzy nami. No zawsze będzie po prostu zamieszanie. Zawsze się będą działy takie rzeczy, zawsze coś będzie znikało, bo przecież ten pośrednik nigdy nie robi tego za darmo. Ten pośrednik zarabia największe pieniądze na tym wszystkim, na tym, że my między sobą się nie dogadujemy, albo że się nie lubimy. Bo dlatego na przykład, że się nie lubimy, Załatwiamy wszystko serwisem. Ja no mówimy, OK, to ja już nie muszę cię lubić, po prostu to jest tylko biznes, taki business as usual. No i w ten sposób załatwiamy sprawy. Przynajmniej jak na razie. No ja myślę, że to się już niedługo zmieni. Na sprawa, że świat zmierza w takim kierunku, że i tak e, nie ma innego wyboru, słuchajcie, i tak wszyscy będziemy skazani na to, żeby zderzyć się tak zwyczajnie sami ze sobą pewnego dnia. A jak się zderzymy sami ze sobą i zauważymy, że właściwie sens naszego życia jest tylko wtedy, kiedy mamy kogoś obok, kiedy możemy po prostu coś komuś ofiarować, kiedy, kiedy możemy coś dać siebie, tylko wtedy to w ogóle istnieje. To jest taki dylemat rozbitków na samotnej wyspie, takiej bezludnej wyspie, że siedzą sami i właściwie nie mają co dla nikogo zrobić, jakby nagle ten cały ładunek empatii, który z nas znika i wtedy człowiek dostaje świra, zaprzyjaźnia się z drzewem, z muszelkami się zaprzyjaźnia. Takie klasyczne przykłady, że tam ludzie nadają imiona przedmiotom, żeby nie zwariować. No, A się okazuje, że jak nie mamy drugiego lustra, nie ma drugiego człowieka, no to zaczynają się w nas dziać choroby psychiczne. No i właściwie cały ten system, cała ta historia, którą dzisiaj nazywamy prawem, która ponoć ma służyć do tego, że wszystko będzie poukładane, że są jakieś funkcje, role społeczne i mam mamy je spełniać i dzięki temu będziemy szczęśliwi. Całe to wszystko się okazuje jednym wielkim bullshitem. Absolutnie od początku do końca. Także chyba czas, żebyśmy się zastanowili, jak to zrobić, żeby po prostu nie popełniać tego błędu, a najlepsza metoda, żeby nie popełniać tego błędu, to jest po prostu nierobienie tego. <śmiech> znaczy bardzo musiałem sobie kasznąć od tego gadania. I popić herbatę zieloną. Także może po prostu tego nie robić, słuchajcie, jeżeli się da wychodzić poza jakąkolwiek formę państwowości, poza jakąkolwiek formę organizacji, gdziekolwiek jest tylko opcja taka, że możemy zaufać sami sobie, no myślę, że to jest na najlepsza jedyna droga, w ogóle powinniśmy zawsze dążyć do tej bezpośredniej relacji między sobą, że to nigdy nie powinien być, nie powinien być żaden pośrednik pomiędzy nami. To zawsze powinien być ja i ty druga słuchaczko, albo ty drugi słuchaczu. Właściwie między nami nikogo nie ma. No Ja właściwie jestem takim głosem z pudełka, ale co innego yy, głos, pomiędzy którym jest pośrednik, a wami, a co innego po prostu nasza taka bezpośrednia relacja. I to jest myślę zdrowe i to jest główny powód, dla którego tu siedzimy i się fajnie czujemy i tak sobie fajnie nam się rozmyśla w głowie nad, nad tą historią, bo jest bezpośrednio. I to jest taki fenomen tego wszystkiego. Ja nazwam to normalnością, znaczy słowo fenomen też mi pasuje Ale właśnie mam taki pomysł, żeby zrobić taką redefinicję tego zjawiska I nazwać to po prostu normalnością, że to jest normalność Że to jest prawo naturalne, które istnieje od tysięcy lat na świecie I dzięki temu prawu naturalnego w ogóle jeszcze istniejemy Pomiędzy tymi wszystkimi szalonymi zasadami wymyślanymi przez psychopatów Tylko dlatego, że dwoje ludzi na tym świecie Się znajduje, nie robiąc sobie nic z zasad Z konwenansów strategii, planów lądują w Alkowie, a później się pojawia nowy obywatel. I naprawdę nie, nie ma to nic wspólnego z planami, strategiami, wszystkimi innymi rzeczami. I to jest, myślę, taka elementarna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że czasami zastanawiając się nad systemami, polityką i tak dalej, zapominamy o jednej elementarnej sprawie. Zapominamy, że jesteśmy żywymi istotami na planecie Ziemia i że dotyczą nas dokładnie te same elementarne zasady, które dotyczą każdej żywej istoty na tej planecie. No to jak dotyczą te zasady, to dlaczego nie zaczynamy stosować tych zasad w relacjach między nami? Dlaczego ciągle staramy się skorumpować przedmiotami? Dlaczego ciągle ten brak zaufania i to gdanie do przedmiotów? No bo system postawił nas w takiej sytuacji, że przedmiot jest ważniejszy od człowieka, dokument jest ważniejszy od człowieka. Przecież nie posiadając odpowiedniego dokumentu, nawet jak stoisz i cię widać, nawet jak zaczniesz głośno krzyczeć, na każdej granicy na świecie nikt cię nie przepuści. Ponieważ najważniejsze jest potwierdzenie w dokumencie, czy ty jesteś naprawdę tym kolesiem, który stoi tutaj i mówi. No jest pytanie, zaraz, dlaczego my potrzebujemy jakieś dokumenty, żeby się przemieszczać? Tylko ja za każdym razem muszę potwierdzać swoją tożsamość. Skąd się to wzięło? No wzięło się z patologicznego strachu przed tym, że ja mogę być złym człowiekiem, przyjechać do innego miejsca i je zniszczyć. No skoro przecież przyjeżdżam do innego miejsca, to mam jakiś powód, to mam coś do, do zaoferowania, prawda? I chcę coś dać od siebie w tym nowym miejscu. No ale w dzisiejszych czasach to jest jakby niebezpieczeństwo myślenia w ten sposób, ponieważ empatia nie, nie obowiązuje w tym systemie, w którym żyjemy. Tam po prostu nie ma na to miejsca. Tam jest miejsce tylko na przedmioty. Ja co najwyżej zamiast tego paszportu mógłbym otworzyć walizkę, gdzie miałem tysiąc sztab złota i wtedy mógłbym kupić sobie być może przejście przez tą granicę. No ale de facto jako po prostu żywa istota nie mam żadnego znaczenia i do tego doprowadził ten system, że jako żywe istoty właściwie nie znaczymy nic. Więcej za nas znaczą nasze dokumenty ze zdjęciem, nasze zdjęcia, nasz portfel więcej znaczy. W ogóle jest wiele takich historii dookoła. Wystarczy się tylko rozejrzeć. A z drugiej strony mamy ten fantastyczny akt powstawania życia. Wiem jak powstaje życie, wiem jak się rodzą ludzie, wiem jak się rodzą zwierzęta, wiem jak funkcjonuje natura i nigdzie w naturze nie pojawiają się żadni liderzy, nie pojawia się system prawny, nie pojawia się system bankowy, nie pojawia się żadna z tych rzeczy. I działa, i działa idealnie. I teraz jest pytanie, czy my dalej będziemy chcieli naprawiać... Yy, tą patologię, budując jeszcze większą patologię, czyli że mamy już jeden dokument, to teraz napiszemy kolejnych 300, które będą zmieniały ten pierwszy, ale teraz będzie lepiej, Czy też nie powinniśmy urządzić jakiegoś wielkiego ogniska na te wszystkie dokumenty, przynieść jakieś gitary, jakieś bębny i wreszcie się wszyscy poznać, pogadać ze sobą, zobaczyć jak się czujemy w swoim własnym towarzystwie, być po prostu mi dla siebie, to jest chyba taka właściwa opcja. Normalne jest to, że i tak nie zginiemy na tej planecie, bo jesteśmy świetnie zorganizowani. Jak na Ironie, w momencie, kiedy wszystko trafi szlak, jeżeli chodzi o cały ten system Babilonu, gwarantuję wam, że zorganizujemy się w ciągu jednego sezonu i świat będzie wyglądał tak, jak nigdy nie wygląda, będzie cudownie. No, pod warunkiem oczywiście, że ten cały upadek nie będzie tylko i wyłącznie taką projekcją i taką iluzją dla, dla nas, sterowaną przez jakiś światowy rząd i że za chwilę nie pojawią się czołgi na naszej ulicy. No bo wtedy to akurat znaczy, że jesteśmy z powrotem w tej samej sytuacji, a nawet o wiele gorszej. Właściwie wylądowaliśmy w jeszcze gorszym państwie, bo wylądowaliśmy w państwie, gdzie naraz chce rządzić kilku kolesi, a każdy z nich się nie waha założyć, założyć na siebie po prostu karabinów i później skorzystać strzelając w naszym kierunku z tego całego zestawu że myślę, że warto by, po, warto by się zająć e, troszeczkę, jeżeli chcemy coś zmienić taka jest moja propozycja dla Was jeżeli chcemy coś e, zmieniać to ja myślę, słuchajcie, no z, po prostu poza, poza tym schematem inna sprawa i myślę chyba takie podsumowanie troszkę moich dzisiejszych rozważań to to, że żaden system nie działa bez e, ludzi, którzy go zasilają przedstawienie nie istnieje bez e, widowni nawet najlepsi aktorzy na scenie nie mają nic do roboty, kiedy nie ma widowni. widownic. Najwyżej mogą zagrać dla siebie. A tu mam telefon, także odbieram. Witam stałych słuchaczu, halo, halo.
2: Halo, jeszcze, jeszcze właśnie przemyślenie mam. Pierwszą mhm. rzeczą, którą musimy zmienić, to, to główne religie. A przede wszystkim Islam się musi zmienić. A myślę, że wszystkie, bo to wszystkie... Mhm. że w tych krajach najbardziej islamskich jak ktoś chce wyznawać katolizm tych najbardziej radykalnych, to ma do wyboru zapłacić wielki podatek, wy, wyprowadzić się, albo cię zabiją. E, zabiją i to już 15 takich przypadków było. Nie, domyślam się, ale to wiesz, w takich miejscach... Po prostu miejsc... mnie
0: to przeraża. Jak można z powodu religii w dzisiejszych czasach kogoś zabić? To wystarczy się przenieść na małą wioskę w niektóre miejsca Polski i nie chodzić tam do kościoła i zobaczysz, szybko spłonie ci samochód.
2: nie weźmiesz się kierą i ci nie zadbije. No. Popatrzą tylko na siebie tak, 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 ale, ale co innego jest celowe, państwowe. To jest e, e, od góry, że to państwo e, takie rzeczy robi. Co innego da na, na wiosce, ale nie go zabijaniu, dźganiu tam, i mordowaniu przez państwo, aprobowanego e, tego e, nie, nie prowadzi. E, te, to, że państwo, e, państwo w Europie czy w Stanach są w miarę siatoglądowe, że nie preferują jakiejś religii, to jest, to jest, dla mnie to jest duży postęp. Jakby gdyby na przykład, Polska byłaby totalnie e, jakiś radykalny katolizm, taki najbardziej radykalny... A radykalny, pęczysz, radykalny, że Polska jest krajem radykalnego katolizmu? To jest postęp, że, że my mamy w sumie miękką w tą religię. Ludzie robią, ro, robią co chcą, coś tam politycy gadają, ale, ale ży, życie się daje to czy jakby to, 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 to jakby mówię dużego wpływu na ludzi nie, nie, nie ma. A, no, ja widzę taki to, troszkę drobny na, wpływ to na ludzi. To jest postęp, a i za hmm. ile... Setek lat islam się zmieni, bo tylko o tym się słyszy, że to jest najbardziej jakby dzisiaj krwiążycza religia, taka, taka. Znaczy, ja, ja, ostwa, ja powiem szczerze, że,
0: że najbardziej krwiążyczą religią, i to dalej się nic nie zmieniło, jest chrześcijańska, z katolicy, bo ilość, jakby morderstwa jest dokonywana w Ameryce Południowej przez. Przez tych ludzi do dzisiaj, jakby pomagających amerykańskim korporacjom wchodzić tam, gdzie jest słowa, jest, jest potężna. Nie a islam, słuchaj... Teraz
2: bym myli. Ja mówię o a tym, że z powodów czysto religijnych nie jesteś i wyznajesz inną religię, to cię ubije. To jest tam polityczne, a nie od powodu, że, że czy ta osoba, która zabita, została zabita z powodu, że wyznaje inną religię. Mówimy o czystym, tylko że wyznajesz, że ja wyznaję czy katolityzm albo w samym regionie ja bym wyznawał buddyzm, też by mi ubili. Z tego powodu, że wyznaję inną religię. Mówi o w takim czystym posadzie, że znajdziesz inną religię zostajesz ubity. Dziewczyny właśnie po wielkich naciskach umieli ją zabić, dlatego że wyszła za, za, za katolika, bo nie chciała, być muzeum groziła jej po prostu egzekucja w najbardziej brutalny sposób w takim kraju. Tylko z tego, że zmieniła religię.
0: Wiesz, te wszystkie zasady się biorą zawsze z tego samego, że jest ktoś, kto próbuje kontrolować nasze życie.
2: I, I, religia, I religia najbardziej nas kontroluje. Właśnie o to, ile, ile minie, ile musi minąć dziesięcioleci, żeby się na przykład Islam zmienił w, w taką miękką religię jak w, w Polsce, co się dają jak...
0: jak A każdy... Wiesz co, przyznam się szczerze, że jakby nie uznaję polskiego katolicyzmu za miękką religię. W, byłem ostatnio w Polsce z wizytą, krzyżyki wiszą wszędzie. Ale państwo to wyznaniowe. Nie ja żyję no fałszym, mi przeszkadza. A, to a, a, czy te krzyżyki wiszą, one nie mają na mnie żadnego wpływu? A mi widzisz, a mi przeszkadza, ja na przykład nie lubię postu jak e, tam gdzie pracuję albo coś. Tam po prostu muszę oglądać. Ale czy, wiesz, to, czy to ma na to wpływ? Jasne, że ma wpływ, bo to jest nie ma, moje otoczenie. Ale ja ja
2: na... mi to zwisać, czy ten krzyżyk wisi, czy nie wisi. Mm. On mi nic nie robi. No
0: mi robi, mi przeszkadza. Ja sobie po ale, prostu nie życzę.
2: Y, y, Bubo y, jako fizycznie ci przeszkadza, czy ktoś na ciebie. No, to mi to po prostu zwisa całkowicie czy on wisi, czy nie wisi, on mi nic nie robi. A, a w krajach muzułmański mi powiedział czyli kto by zaraz podszedł do mnie i, i mnie pobił, albo, albo, albo mi zrobił, zrobił mi, mi, mi coś. Po prostu mi to, mi to, mi to, mi to. Ja mówię, żeby muzułmanie y, zmienili do takiego stanu swoje zachowanie wobec innych.
0: A czy, sorry, powiem Ci szczerze, cały słuchacze, bo ja bym...
2: Tylko, mhm. tylko mówię, że... Y, kiedy się to zmieni ogólnie ja muzuł... Ja ci coś
0: jedną rzecz powiem, bo w Polsce na przykład nie ma za bardzo muzułmanów. Ja mam kilku znajomych, którzy są z rodzin muzułmańskich, ale mieszkam w miejscu, gdzie jest masa ludzi z różnych miejsc na całym świecie. I to, co się mówi o krajach muzułmańskich, to jest taka propaganda i robi się po prostu, demonizuje. Wyciąga się jeden przypadek, wyciąga się. Zabili
2: tam. No, ale to jest, e, wiesz, to zabili jest, w tych krajach, po prostu. Zabili. Po prostu no, a w Polsce. Stały słuchaczu. Wzią, ale po prostu, Poczekaj, po, posłuchaj, i,
0: posłuchaj, 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 mam ci coś powiedzieć. A w Polsce, stały słuchaczu, lekarze mordują w imię, w imię religii, w imię prawa, na przykład pacjentkę, bo. No muszą dokonać jakiegoś zabiegu związanego z jej dzieckiem i tak dalej, i tak dalej, nie chcą tego robić, bo twierdzą, że to jest ludobójstwo, bo tam jeszcze stary jeszcze rozumiem tych prostych ludzi, którzy gdzieś tam, bo ktoś złamał ich na małej wiosce, gdzieś na zadupiu świata, jakieś święte zasady, które mają tysiące lat i oni postanowili, że będą się trzymać tych zasad. To jest jestem w stanie gdzieś nie, przegryć, ale kiedy w Polsce się, ale kiedy w Polsce się dzieje, tak zwanym, wiesz, no to moment, to jest nie Znaczy u wiem, na nas jest proces...
2: zakaz oficjalnie aborcji, to więc. Pan mówi odwrotnie. Jest zakaz aborcji, więc,
0: więc pod tym No i są patologiczne. No, no to, to właśnie dlatego, że jest krzyżyk. To pierwszy się pojawia krzyżyk na, na ścianie, a później się są zasady dla mieszkańców.
2: Życia, to, to, to Pan mówi o zabijaniu życia, a, a my mówimy o, a, a, a mówimy o ochronieniu życia. Więc co ma to. Pan mówi o zabijaniu ludzi, a mówimy o ochronieniu życia od poczęcia do grobowej od naturalnej śmierci no
0: to, to co... ja mówię o takim, takiej normalnej cywilizacji, no, że przychodzi do ciebie człowiek który ma jakąś sprawę do rozwiązania ty jesteś lekarzem, no i teraz co? i teraz temu mówisz, że ja nie mogę, bo ja teraz wierzę w jakiegoś swojego Boga i teraz no i nagle z tego powodu robią się problemy no to i ty mówisz, że Polska nie jest krajem wyznaniowym jak tam wszędzie wiszą ale,
2: krzyżyki. Ale... Jeżeli ja wyznaję, wyznaję jakieś wartości, to żyję w ogóle tych wartości. No nie, Świetnie, mo, ale dlaczego mo, ja na przykład jestem wylega, zmuszany nie do wylega, oglądania krzyżyków? Nie lekarza. A
0: dlaczego ma jestem wybór. zmuszany do na przykład do tolerowania lekarza, który ma którego zasady są ważniejsze przed moim życiem, no to o czym my mówimy to, to jest jakiś bandytyzm naziści no, też mieli zasady ważniejsze pra, przed życiem to, o,
2: przepraszam, to le, ten lekarz przykładowy ma nie mieć prawa wyboru Yy, czy, no no ze, nie, nie, absolutnie no, ze... albo, jesteś,
0: albo jesteś lekarzem słuchaj I podejmujesz tą decyzję, że ktokolwiek Do ciebie przyjdzie, twoim darem Twoim zadaniem jest stawianie ludzi na nogi Pomaganie im, żeby po prostu wszystko było okej okay. Albo stary, ty jesteś po prostu tak samo jak Najzieś, e, e, że masz swoją e, e, ideologię e, 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 i chodzi tylko o aborcję, tylko... nic więcej To jest tylko,
2: yy. tylko rozbija się tą, O tą e, panią, co,
0: co Ten Hazan No otrywa. wiesz, no, ja nawet nie wspominam za bardzo O tym, tylko na przykład kwestie
2: A kwestia wstrzykania. Wstrzykiwania pawulonu To jest tylko Z, 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 z aborcją tak. związane, bo, bo wszystkie zasady nieprawda, e, 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 nieprawda.
1: Mówią,
0: czy, czy chronić życie Trzeba za wszelką cenę więc... I dlatego lekarze w Polsce w, Razem z, piel, z pielęgniarzami Wstrzykiwali Specjalny środek zwiączający Mięśnie ludziom, żeby ich szyci A szyczy, to będzie
2: nielegalne było, to, 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 było to, to było złamanie wszystkich zasad no. Ochrony życia, leczenia
0: tego, to bycie, to było nielegalne. No ale to, 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 to czy to było legalne, czy nie, po prostu to się to działo. To się po prostu działo. Za no, ale
2: to więzienie na długie lata.
0: No ale. No, to co... było
2: nielegalne, a nie. A nie a no, ale się wydarzyło. To,
0: to, to, no, ale jaka jest różnica, czy legalne, czy nielegalne, skoro się wydarzyło i ludzie zostali. Z... To
2: tak bym wziął pistolet i, i pana
0: zastrzelił. No to zawsze jest morderstwo. No i... nie,
2: to było nielegalne. A, a, mówi moj, o, 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 to, to nie ma nic wspólnego z powiem. No To robili za pieniędzy. To było całkowicie nielegalne, nieetyczne i, i, i ten pod każdym względem złe.
0: No ale się zdarzyło w tak zwanym katolickim kraju, prawda? No I mowa
2: jest o... To nie ma nic wspólnego z katolizmem, to zrobili po prostu dla pieniędzy i to było całkowicie nielegalne,
0: tak? Ja bym przyszedł do pana domu, zabił pana nożem i... No to teraz, stały słuchaczu, wyobraź sobie, że jestem dziennikarzem takiej, takiej gazety gdzieś na Bliskim Wschodzie. teraz mogę sobie spokojnie opisać Polskę jako po prostu kraj, w którym lekarze po cichutku mordują swoich pacjentów w taki bestialski sposób, strzykując im dziwne substancje zwierczające mięśnie i zrobiłem z tego wielką oferę. To jest dokładnie tak samo jak to jest pojęcie w Polsce na temat wiesz, tego jak wygląda życie w krajach muzułmańskich. Nikt w Polsce nie, nie bywa nie, w krajach to, muzułmańskich. głównie na ten temat wie coś, to, i mówiłem, to jest taka propaganda. To, co mówiłem
2: o tej babce, to sąd najwyższy w tym kraju skazał ją na karę śmierci. Oficjalnie nie, że tam we wiosce wzięli i tą osobę, Osoby oficjalnie skazali ją na karę śmierci za to, że że, wy, zeszła z, że wyszła za, za katolika. Oficjalnie została skazana na karę śmierci. A w Polsce, inne a w Polsce
0: nawet nie trzeba nikogo skazywać na żadną karę śmierci. Po prostu lekarz bez żadnego pytania wstrzykuje ci Pawłów, Ale To jest, jest okay, morderstwo.
2: Nie? Mówimy co, o czym innym: o mor, morderstwie. Czyli ja, ja cię zabiłem a oficjalnie ten, a opłaceniem ją przez ale katolikę. To jest, katolikę suchej, słuchacz, ale za to, w ogóle dali ci spokryć, zabili,
0: słuchaj, drogi słuchacze, ale. Dla mnie słuchaj się wynosi. Eee,
1: Chcesz posłuchać? Mam jeszcze krawca, witam krawce. Eee. Eee, skorzystam, witam ponownie. Chciałbym tu e, się nie zgodzić ze stałym słuchaczem. Po pierwsze doktor Hazan w PRL-u dokonywał bardzo wielu aborcji. Nie wiem, czy to Jakieś takie liczby, o, liczby ogromniaste Nie wiem,
2: o tym było że w pełni... No dobra, no do, ej, ej stały, ej, stały słuchaczu Ej, stały słuchaczu
1: Dajmy sobie
0: skończyć Nie wchodźmy Wszystka sobie w słowo
1: Wiem o tym, wiem o tym nie dokładnie wiem o tym zasadzie, sta... Ej, ej, stały słuchaczu Dajmy, dajmy powiedzieć krawcowi. Nie wchodźmy sobie w słowo, okej okay, krawiec Proszę Czy mógłbyś się kulturalnie zachowywać stały słuchaczu krawiec, krawiec, spoko już. I To nie możesz brać jednej dziesiątej mojej wypowiedzi i krzyczeć, ja wiem, wiem, bo po pierwsze, może ktoś nie wie, a po drugie, no chciałbym dokończyć myśl jeszcze, więc kończę. Po pierwsze, doktor y, Hazan jest wielokrotnym mordercą, skoro sam określa zabijanie płodu jako mord y, na dziecku, no to on dokonał tych morderstw, morderstw tysiącem i powinien do więzienia iść. No, jakaś tu logika by się przydała. Y, y, po drugie uważam, że jest to osoba pozbawiona całkowicie empatii, bo ten człowiek jego nie obchodziło, yy, co, co będzie czuł, yy, czuło to dziecko bez połowy głowy, jak, jak mu się uda przeżyć na przykład yy, jakimś cudem, chociaż wiadomo było, że, że, nie, że nie przeżyje, co będą czuli yy, bliscy i tak dalej, jaka to tragedia będzie, bo on się brzydził i jemu to się nieludzkie nie wydaje. Tak naprawdę to jest bigot yy, i neofita, który się na, nawrócił teraz, jak już stary jest, e i chcę swoje sumienie jakoś uspokoić. Przy okazji został, został gwiazdą. Nie zgodzę się też z tobą, stały słuchaczu, że chrześcijaństwo jest religią pokojową taką, szczególnie e, biorąc pod uwagę no, prosty fakt, że zostało nam w Polsce tu narzucone siłą. No wiesz, pogan się mordowało po prostu, nie? Którzy nie, nie chcieli przejść na, na chrześcijaństwo, więc sam jakby korzeń tego, już nie mówiąc o tym, wiesz, o katolikach, którzy mordowali Indian, kto, którzy palili, wiesz, kobiety po, posądzane o czary. E, wszy, wszystkim tym spalonym za, za, zabierano zawsze majątki. To jest wyrachowana, wstrętna in, instytucja.
2: Wiecie, ja o tym dobrze wiem. Mówię, no. że, się, że się zreformowało po tych stuleciach.
0: Nie, nie widzę, widzę reformacji. Się, yy,
2: skandale pedofilskie
0: w Watykanie są po prostu takie, że ja nie wiem, to, to jest po prostu i, włosy dęba stają na głowie. Mowa jest o czteroletnich dzieciach i mowa jest o samej górze Watykanu. O, mowa ten jest ten o papieżach. Nie wziął za to. Nie wziął się za nic, tylko po, po prostu się, nie, się. gdyby się za to wziął, to instytucja zostałaby rozwiązana w ciągu 24 godzin, ponieważ E, praktycznie co drugi biskup jest pedofilem, który puka nieletnie dziec dzieci. I wszyscy o tym wiedzą. To bandyci, złodzieje i pederaci, oraz kryminaliści. Wszyscy a, powinni wylądować w pierdlu.
1: A te słynne ośrodki wychowawcze w Irlandii. E, te... tak,
0: po tysiące zwłok e, w ogródkach z, Zakopane. Tak. Dosłownie.
1: I to są właśnie zwłoki, zwłoki w Szambie, ale wcześniej też molestowanie tych y, dzieci. Te, y, te dziewczęta z dobrych domów, które się niewłaściwie zachowywały, no to rodzice, którzy mieli takiego siupla siu, siupa katolickiego wysyłali tam te dzieciaki, a tamte zakonnice wykorzystywały te dzieciaki, poniżały do pracy ich ciężkiej dzień i noc brały, po prostu... Panie, dobrze o tym wiem, mówimy o, o stopniowym mówimy mo, mo,
2: się modyfikowaniu ogólnie religii, ja o tym pod tym kątem mówiłem, co było w średniowieczu, a co jest yy, yy, muzułmaństwo, to Najgorsze.
0: Ale te, wiesz co? Yy, jakieś... Stały słuchaczu, bo no, nie dałeś mi skończyć. U Iraku
2: zajęli, mordowanie po prostu. Yy... Stały
0: słuchaczu, nie dałeś mi skończyć jedną rzeczą w ogóle z Bliskim no. schodem, Bo słuchaj, na przykład no. takich zbrodni, w ogóle przestępstw, takich zwykłych na tle rabunkowym, gwałtów i tak dalej, w takim Iranie jest o, około jedna tysięczna na, i, i to jest porównanie, chodzi o okubaturę ludzi. To nie jest statystyczne, bo wiadomo, że niektóre państwa są mniejsze, a niektóre większe, to nie o tym mówię. Wszystko zostało policzone i się okazuje, że na przykład y, naprawdę ja wolałbym y, pod tym względem mieszkać, mimo wszystko jednak w Iranie, niż na przykład y, w Stanach Zjednoczonych, tak sobie podejrzewam, ponieważ w Stanach ktoś mógłby mnie odstrzelić w głowę i to ryzyko, że zrobi to policjant, jest takie... No jedna, jedna chyba na 100 ofiar W Stanach jest mordowana przez policjanta Przez przypadek czy coś w tym stylu Jest taka potworna statystyka no, Policja po prostu strzela do ludzi Ludzie Proszę się nie wręczają Natomiast, natomiast, natomiast w, w, w ludzie, ludzie w Iranie, słuchaj, w Iranie jest chyba 8 przestępstw rocznie, rozumiesz? I nagle się okazuje, że taka propaganda, która mówi o tym, że ci muzy... To jest ciągle propaganda, która ci mówi o tym, że muzułmanie są źli. Państwo. To no jest dobra, No
2: dobra, no. Ale przecież tam jest jakby taka dy dyktatura, więc. No, Więc o, o wolności no ogólnej... To jest prosta,
0: no bo po prostu nie możesz marudzić na religię, która jest tam państwowa i to wszystko. Poza tym jesteś spokojny, no nie? Natomiast w Polsce na, na, możesz się pomarudzić na religię, w Ameryce możesz się pomarudzić na religię, ale nie jesteś spokojny, bo każdy idiota może cię odstrzelić głowę. No i teraz jest pytanie, gdzie jest bezpieczniej? Gdzie, gdzie jest normalniej? Czy,
2: czy ja szybko w innych audycjach promo, promowaliście do, do dostęp do broni to jeżeli je, każdy w Stanach może mieć broń, więc, więc szansa, że cię o ktoś odstrzeli nie znaczy większa niż w kraju, których
0: nie ma ja nie powiedziałem nic o broni w, w, ja nie powiedziałem nic o dostępie
2: do broni to tyle by nie było hmm. o, e, ofiar i, i zabójstw, bo by nie mieli w no,
1: jak ludzie jak... no to możemy trochę trochę się słabo właśnie czuć bez broni, jak na przykład Ruscy tutaj któregoś dnia wejdą teraz. Ale to nawet nie dosłuchajcie w Kanadzie jeżeli się przeliczy
0: ilość sztuk broni na głowę w Kanadzie jest chyba dwa razy więcej na obywatela niż w Stanach. I, prze, i tam strzałów tam postrzeleni jest chyba tam parę w roku. A w Ameryce a w Ameryce jest wręcz obsesja, bo tam jest państwo policyjne i to państwo policyjne powoduje, każdego. że po prostu widzimy w sobie zagrożenie. I teraz wielu frajerów próbuje zrobić dokładnie to samo między, różnicę między nami a islamem, że islam jest niebezpieczny, bo tam kamieniły kobiety i nam się opowiada o wszystkich tych strasznych rzeczach, że tam tylko to jest. No ale oczywiście, wiem, że
2: islam jest i tych islamów jest chyba dziesięć rodzajów. Dokładnie. oni jest... nawet między sobą się żreją. No to tak jak I chrześcijanie i katolicy. Taki, no. taki normalny, taki normalny. To nawet ci są atakowani, przecież ci są atakowani przez tych drugich. Maczety są im wysadzane. To ten, ten... Ten... Są zabijani oni się między sobą stać nienawidzą.
0: Ale właśnie cały czas dążę do tego, żeby wyłączyć to państwo, bo całe to państwo to jest, to jest instytut, który nam ciągle na przykład daje takie newsy: o zobacz, oni cię nienawidzą, tam nie nienawidzą, tam nie nienawidzą, tam zbrój się, kup karabin. Tak. Rozumiesz, po prostu bój się ich, bój się i zobacz, zabili kobietę, nie boisz się ty, zobacz jakie dranie. Aha. Taka propagandówka w stylu Hitlera, dosłownie. Trochę,
2: trochę tak, ale,
0: ale po prostu... Na 100%, 100 tak jest zrobione. Ja robiony. mówię
2: o, że, Kiedy, jak mówiąc się, oni się jakby ogólnie zmienią bo po prostu swoje podejście do innych... Indyks... to
0: ja myślę, że to my Zdanie musimy tego, zmienić. Ja myślę, że to my musimy zmienić swoje podejście. Tak długo, jak, jak my pozwalamy sobie na to, że w ogóle taka propaganda istnieje i że w ogóle wspieramy taką propagandę, że, że pomagamy temu systemowi tutaj istnieć, to to się nigdzie nie zmieni. Tak? Pierwsza zasada jest zawsze taka sama. Jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie.
1: Ale co, świat bez religii i bez państwa? Świat ja bez bym... religii i bez państwa. Ja Absolutnie. By Byłoby było właśnie lepsze. Tak po... Coraz bardziej dochodzę do... do ta... Coraz bardziej utwierdzam się w tym wniosku. Moje życie
0: jest lepsze bez religii bez państwa. Bez dwóch zdań. Co?
1: No właśnie, skoro dla nas jest... <grym grym grym> jest... It's tak, y, y, nie, simple thing.
2: nie ma... Nie ma y, czyli nie... To, co państwu nam teoretycznie daje, to tego nie ma. Każdy ze tak musi to zapewnić sam.
0: No, państwo nam nic nie daje, to jest, państwo nam tylko zabiera, a później redystrybuuje. Tak, to to, to no, nikt to nic nie daje. Po to, no, w praktyce to, Ale, ale,
2: ale są ludzie się zawsze jednoczyli. Jakieś tam zalążki państwa, czy piastów, czy coś takiego, ludzie się łączyli jakby w takie grupy. A no, niech się to, dalej łączą. Wiem, to, I jeśli teraz mamy, jak mówiąc, rozłączyć. Nie, możemy się założyć, nie, jakieś komeraty, czy ten Babilon,
0: ten Egipt starożytny. No, nie, za bardzo, nie. nie za bardzo możemy się powoływać na starożytne i Babilon, bo akurat nic na ten temat nie wiemy. Jakby to nam się bardziej wydaje, że coś wiemy, niż cokolwiek wiemy. To także tutaj.
2: Żeby że faraon, że, mhm. że jakby się ludzie jednoczyć, to że był jakby ta władza. No, właśnie nie za bardzo tak też się okazuje. Musimy w... w... to odwrócić. Seci, okazuje
0: się, że właśnie, bo tu taka ciekawostka. Ja mówiłem o tym w kilku hiperprzestrzeniach, bo są poważne dowody archeologiczne na to, że taka scentralizowana władza tak naprawdę w momencie takiej gigantycznej prosperity na świecie nigdy nie istniała. Nie było scentralizowanej władzy, ale była jedna rzecz była prawdopodobnie centralna komunikacja. Każdy z nas miał możliwość porozmawiania i powiedzenia tego, co myśli, bezpośrednio jakby pomiędzy ludźmi zainteresowanymi, bez pośredników. Tak jak my rozmawiamy tutaj, dokładnie w ten sposób, gdzie każdy z nas ma swoją własną opinię i wszystko jest ok, i sobie rozmawiamy na, na temat swoich własnych opinii, i na tym to powinno polegać. Bez żadnego pośrednika pana, który stoi i mówi. A ci panowie reprezentują opcję taką, a tamci, taką, a tamci, taką, bo on już Aro? wprowadza, słychać nas, bo on już wprowadza tak, tak. po prostu zamieszanie, taki koleś, który mówi, że ty reprezentujesz jakąś opinię, a ktoś, nie, nie ma nie ma czegoś takiego, po prostu jesteśmy ludźmi i chcemy się dogadać, to jest jedna opinia, którą powinniśmy zacząć reprezentować, opinia pod tytułem, tak, chcę się z tobą, człowieku, dogadać, nie musimy być braćmi, nie musimy się osypiać, nie musimy być rodziną, ale po prostu dogadajmy się, po prostu, żeby było nice bez państwa a... i bez religii i bez pośrednika pośrodku.
1: Tak, a jak, nam się, a jak nam się uda zbudować nawet jakąś małą, fajną społeczność, no to przypuszczam, że nie zjawi się tam zaraz dziesięciu cwaniaków, z których jeden będzie chciał coś tam przechowywać za innych coś, to naturalnie zginie, bo wszyscy mu powiedzą, się popukają w, 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 w głowę, powiedzą, mhm. s, spadaj. No w Amazonii Taka coś luźne, takiego nie istnieje.
2: Różne lu, federacje.
0: Dokładnie, ja tu miałem Taki jakiś telefon Takie
2: bardzo luźne federacje, takie tu małe, miałem...
0: małe grupki mm -hmm. Które z tym współpracują No tak to wygląda wszędzie na świecie Jak się przyjrzymy na przykład jak są robione wynalazki na świecie To są to po prostu małe, drobne federacje Kilku naukowców, trzy osoby, które się spotykają Z kolejnymi e, grupa, Takimi federacjami I tak to działa I właściwie dzięki temu mamy cały postęp na świecie Że tak naprawdę to prawo naturalne gdzieś na dnie Pomimo tego skorumpowania Dalej działa Ja tu miałem telefon, także proszę zadzwonić jeszcze raz Bo nie zdążyłem odebrać, ktoś dzwonił
1: to ja w takim razie zwolnię antenę. An, an, ja tę...
0: też zwolniam antenę. To tylko Dziękuję.
1: były moje przemyślenia.
0: Bardzo dobrze. Dobrze zmienić przemyślenia, panowie. Myślmy, bo to jest coś, co można z tej chwili po prostu uratować. Może zmienić świat. Mam nadzieję,
2: się... że ten świat zmieni się w, w jakimś lepszym kierunku.
0: Myślę, że się zmienia po cały czas. W innym, państwowym, społecznym. Myślę, że się zmienia.
2: Że ludzie nie będą na siebie tacy złośliwi, tak, yy, dwóch sąsiadów się tu yy, sądach kurczą się o, o, dwa, o dwa metry między, bo, bo yy, tak zazdrości ludzie są po prostu. by tak? to zniknęło. Że o, o głupie wiaderko się potrafią sądzić o, o dwa złote. Z, za to, że jest złośliwy jeden wobec drugiego człowieka.
1: A przepraszam, bo jeszcze nie, nie mogę. Że wysłałem tutaj obrazek e, śmieszny, bardzo śmieszny. Można ze śmiechu pęknąć. E, Zwalczam się. Mhm. Trzymaj Dzięki się. Bardzo. No, obrazek wkleiłem Ci tutaj na kapitańskim e, czacie Skype'owym. Może co, na czata może wkleję.
0: Na czata poproszę, poproszę wkleić.
1: <śmiech> no to zwalniam antenę, wklejam
0: i słucham dalej. Trzymaj się. Dzięki hej. wielkie. To był stały słuchacz i krawiec, się gorąco zrobiło na parę chwil, słuchajcie, no, się zrobiło, się zrobiło. No ale też, e, też wyszła taka sprawa, która właściwie wszystkich nas dotyczy, tego, że ciągle jesteśmy poddawani jakiejś próbie ognia przez kilku cwaniaków. Tu w Anglii jest dokładnie to samo, teraz się w gazetach zawsze wymyśla jakiegoś nowego wroga publicznego, kogoś, na kogo powinniśmy kierować wszystkie swoje złożeczenia, a rząd jest dobry, bo rząd chce dobrze, że biznesmeni są dobrzy, bo chcą dobrze. W rzeczywistości mamy tych kolesi na własnych karkach już od chyba co najmniej 300 lat, a w tej formie, w której są dzisiaj od co najmniej 100 lat. 100 lat temu twierdzili, że dzięki ich wynalazkom, dzięki ich technologiom, postępom, metodom zarządzania świat będzie cudowny. Efekt był taki, że doprowadzili do komplet, kompletnej katastrofy ekologicznej, katastrofy ekonomicznej. Pieniądze to już taki substytut pieniądza w dzisiejszych czasach. Wszystko właściwie staje się powoli substytutem życia, w tej cywilizacji, no to może czas najwyższy się zastanowić, z przypadkiem nie powinniśmy zrobić takiej mocnej redefinicji, zacząć się nazywać normalność prawem naturalnym, prawo naturalne, a nie to, co jest rządem, to, to jest stanowionymi zakazami w tym świecie. Słuchajcie, zrobiono taki eksperyment i to chyba nie jeden, znaczy nawet nie chyba, tylko zrobiono ich naprawdę sporo, Eksperyment polegał na tym, że sprawdzano, jak się zaczną zachowywać ludzie, którzy są poddawani ciśnieniu, takiemu ekstremalnemu. I co z tego wyniknie? Eksperyment jest bardzo znany. Myślę, że część z Was doskonałego kojarzy, bez jest to eksperyment e, zrobiony w piwnicy. E, eksperyment pod tytułem więźniowie i strażnicy. Ja gdzieś tam dawno, dawno temu w hiperprzestrzeni wspominałem o tym. No i eksperyment jest banalnie prosty. Grupę się dzieli na więźniów i strażników. Zamyka się ich w odizolowanym miejscu i obserwuje się, co ci, ci ludzie, którzy na, na co dzień się nawet znali tak normalnie, prywatnie, mieli ze sobą kontakty, co się będzie działo, kiedy zaczną tylko i wyłącznie odgrywać te I oni wiedzą, że to jest eksperyment, wiedzą, że eksperyment będzie trwał na przykład dwa tygodnie, czy jakoś tak, i że, że potem wyjdą do normalnego świata. Co się dzieje z człowiekiem poddanym presji? Człowiek zaczyna wariować. Słuchajcie, ci, którzy wcielili się w rolę strażników, stali się bardzo bezwzględnymi, brutalnymi, prawie że zwierzętami. Ci, którzy wcielili się w rolę więźniów, jakby stracili osobowość, zostali prawie, że po prostu zmieleni przez ten eksperyment. Eksperyment musiano przerwać, bo mocno nie doszłoby do bardzo poważnych rękoczynów. I taki jest efekt, kiedy nas się przyciska do ściany. I cały ten system działa tylko dlatego, że jeszcze gdzieś tam puszcza, gdzieś jeszcze jest luka, w której możemy usiąść, wypuścić swobodnie powietrze ze swoich płuc, i po prostu zobaczyć, że obok nas są żywi ludzie, a nie przedmioty i że właściwie żyjemy dla żywych ludzi, a nie dla przedmiotów. I dzięki temu to się wszystko kręci. To z tą refleksją was zostawiam, moi kochani. Dziękuję jeszcze raz wszystkim mecenasom Radia na Fali za wspieranie radia w, w poprzednim miesiącu. Piszę love, kochani. Dzięki wam w ogóle takie dyskusje, które czasami mają gorące momenty, są możliwe i nie ma między nami pośredników. No i dokładnie Radio na Fali właściwie działa w ten sposób. A propos wspierania radii, bo właściwie radia, bo no nie uznaje żadnego pośrednictwa, żadnych takich e, rzeczy typu państwo po drodze. I tak mamy jakieś e, opłaty, które musimy po prostu zapłacić. Także i tak system próbuje nas tutaj kontrolować. Ale system nas nie do końca kontroluje. Także e, nikogo, nikt do niczego nie zmusza. Jest to po prostu miła rzecz. E, i jak się okazuje, bez przymusu, bez ciśnienia, bez kopania się po plecach, bez sprzedawania reklam, bez y, tzw. pośredników, można coś robić. I że jest to normalne. I że wszyscy się chyba dobrze z tym czujemy, że tu jesteśmy. No, takie mam nadzieję, <śmiech> że nikt z Was nie chce teraz wy uciec od tego komputera e, po tej audycji. Także dziękuję bardzo wszystkim sponsorom, no bo słuchajcie, to są ludzie, którzy czują dokładnie tą się relacji, to, że to my budujemy ten świat, a nie politycy. Nikt za nas tego nie zrobi, to po prostu my musimy sami zaufać sobie, właśnie nawet nie musimy zaufać sobie, musimy po prostu przestać się bać siebie nawzajem, bo zaufanie mamy, jak to się po angielsku mówi, for granted, ufamy sobie na dzień dobry, wystarczy go wyłączyć prąd na jakiś czas, żeby wszystko poznikało, tak jak w tym Wrocławiu, tak jak w tym Londynie parę lat temu i nagle się okazuje, że wszystko jest OK. A te wszystkie złe rzeczy to była po prostu gonitwa za bilonem z Babilonu, który nas tak dociskał do ściany, jak tych ludzi w tym eksperymencie, że oni mocno nie powariowali, nie porobili sobie krzywdy. Także, się pojęć, moi drodzy, normalność to jest, to jest po prostu anarchia. I to jest prawdziwa normalność, taka, w której każdy robi po prostu swoje i to jest jedyna gwarancja, że nikt z nas nie, nie zwariuje i nie zrobi sobie nawzajem krzywdy. I nikt nie będzie, że tak powiem, sępił na drugiego jedyna, innej opcji nie ma i to już wiemy, udowodniliśmy naukowo także ja dziękuję jeszcze raz mecenasom za to, że właściwie robią to w praktyce jeżeli chcecie zrobić to w praktyce, możecie wesprzeć radio dokładnie tak to wygląda dziękuję wszystkim słuchaczom online i wszystkim słuchaczom offline, no kochani, gdziekolwiek byście nie byli odtwarzając ten podcast i to było tyle z dzisiejszej hiperprzestrzeni zapraszam oczywiście na Twittera Radiona na fali i zapraszam na Facebooka Radio Na Fali Na stronę www.radionafali.com I zapraszam też, żebyście wpadali, odwiedzali Radio Paranormalium Które retransmituje hiperprzestrzeń Także w kochani, trzymajcie się A ja was zapraszam na wieczorową porę A słuchaliście Hiperprzestrzeni